0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 71. Wir reden über Nier Automata, über Raiders of the Broken Planet, ein Lebenszeichen von Let It Die, über Titanfall 2, All Walls Must Fall, die Spiele Ratchet Clank, Final Fantasy 9, Yakuza 4, den Film Big Hero 6 und die Serie Unbreakable Kimmy Schmidt. Ich bin sehr froh, dass du dir die Zeit aus deinem geschäftigen Dark Souls 3 Streaming Alltag genommen hast, um dich mit dir hinzusetzen und ein bisschen
1: über Videospiele zu reden, außerhalb von Dark Souls. Ich plane jetzt gerade, wie ich dich gleich am besten auf First Try zerlegen kann. Okay. Ich glaube, deine Schwäche ist deine Frisur. Ich glaube, wenn ich dich abrasiere, <lacht> bist du instant tot.
0: Das kann passieren. Hm. Wir reden direkt über ein, eine sehr schöne Sache, finde ich. Eine sehr, sehr schöne Sache, nämlich neues zu Nier Automata. Oh. Da gab es ein Konzert in Japan, oh. natürlich nur in Japan. Mm. Gäbe es das irgendwo in Europa, wir wären, glaube ich, sofort dabei. Mm -hmm. In Japan wird es ein bisschen schwierig, mm. kostentechnisch. <lacht> hm. <lacht> das war ein Siegwort. <lacht> 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 Und das war nicht nur... Konzert im Sinne von, okay, hier wird Musik von mir gespielt und sowas, sondern parallel dazu gab es auch ein paar neue Gameplay-Enthüllungen. Und äh, ja, die ja. sind beredenswert, finde ich, weil man ja abseits dieses ersten Ankündigungstrailers, äh, beziehungsweise des zweiten Ankündigungstrailers, nichts wirklich aus dem Spiel selbst gesehen mhm. hat. Und was sie dort gemacht haben, sie haben über das Spiel geredet, auf Japanisch, was wir dann logischerweise nicht verstanden haben. Und haben in so einer Art Editor bzw. im Debug-Modus ja. in einem Level gezeigt, wie so das Spiel funktioniert, ein paar Gegner spawnen lassen und sowas. Also das waren keine fertigen Level-Abschnitte, die so im Spiel auftauchen, sondern sie sind mit den, dem Hauptcharakter bzw. den Hauptcharakteren durch die Gegend gezogen und haben einfach ein paar Monster platt gemacht und haben ein bisschen gezeigt, wie das Spiel aussieht. Was man da als erstes gesehen hat, war ein Industriegebiet. Also es war alles in, innerhalb des ja. gleichen Industriegebiets, was gezeigt wurde, was schon dem ähnlich sah, was man so ganz am Anfang in diesem Trailer gesehen genau. hat. Genau. Aber was man hier nochmal verstärkt gesehen hat, ist eben das Gameplay, wie sich denn, äh, wie denn die Kämpfer aussehen und sowas. Und da, finde ich, merkt man so krass Platinum raus ja. von dem Look und viel allein, wie ähm, der Hauptcharakter 2B im Kreis läuft, ist fast eins zu eins das, was Raiden macht.
1: Und dabei so Slash. Ja, ja, ja genau. Ja, so leicht nach, so auf die Innenseite gelegt, genau, und dann so, so rennt. Ja. Das ist, also ich, mich hat auch total an Metal Gear Rising erinnert. Ist natürlich auch der gleiche Game Director, darf man ja nicht vergessen. Game Director ist ja Yokotaro, aber der für das Spieldesign ja. zuständig ist, ist der, der auch ähm, bei Metal Gear Rising-Chefe war. Und das ist was sehr Positives, äh, für mich zumindest, weil ich glaube wir wissen alle, oder wir beide mögen ja Metal Rising äh, sehr gerne yes. und ähm, das könnte sehr sehr gut, also das könnte wirklich einfach ein sehr sehr gutes Character action game werden ja. ähm, weil es sieht zumindest so aus die Kombos, die man dort gesehen hat, da waren auch teilweise so Kombos, die mich so ein bisschen an den ja Gaiden Black erinnert haben, wo sie die so, Waffe auflädt und dann nachdem die fertig aufgeladen hat zischt, zischt er so zu den Gegnern ganz schnell das ist so ein ganz charakteristischer äh, charakteristischer ähm, Ninja Gaiden äh, Move und das ist eine Mischung aus Metal Gear, Nier und Ninja Gaiden. Würde ich jetzt erstmal nicht nein sagen. Klingt um awesome, ja. ja. Äh,
0: was ich interessant Metal finde, Gear, ich hab Metal
1: Gear gesagt. Doch M stimmt ja Metal, ja, Metal Gear Rising. Rising. Ja. Äh, Was ich
0: interessant finde, ist der zweite Typ, der der tobi B mhm. hinterhergelaufen ist. Ähm, wie ist
1: der nochmal? Die hatten, alle so A die hatten, die hatten Namen, genau. Es gab, Zahl.
0: es gab nämlich auch Cutscenes, die gezeigt wurden, zusammen mit so einem Character artwork Unternehmen stand der Name. Ja. Und wie gesagt, Hauptcharakter ist 2B, Androide. Er heißt 9S. Okay. Und es wurde noch ein Charakter gezeigt, noch so eine Frau, die aber nicht blind zu sein scheint, mhm. so wie die anderen beiden. Die wiederum heißt A2. Also sie haben alle so Kürzel, weil es ja wohl auch alles Androiden sind, Okay. Äh, so wie ich das verstehe. Ja, vielleicht verstehe. Der,
1: Twit, dass, der Twist, dass A2 kein Android ist, weil ich gucken muss, um zu sehen. Äh,
0: keine Ahnung. Ja. Das ist höchste Spekulation, was ja. du hier betreibst. Äh, was man auch noch gesehen hat, so kleinere Details, dass man ähm, Umgebung manipulieren kann, weil er an einer Stelle bei so einem Kran eine Brücke runterschießt, die dann einen Weg eröffnet, einen neuen. An einer anderen Stelle hat man gesehen, als sie so eine Treppe hochgegangen sind, dass es wieder Perspektivwechsel geben ja. wird, weil da geht es in so eine Sidescroller-Perspektive und es scheint sich dann auch so zu steuern. Mhm. Und das ist ja auch charakteristisch für das, was mir war. Also da scheint es dem doch sehr treu zu bleiben, plus halt, dass es dieses sehr, sehr cool aussehende Gameplay hat.
1: Gra es sieht auch grafisch toll, also die Effektarbeit und so ist halt nichts, was ich jetzt wegbläst, aber es ist einfach alles sehr flüssig. Ja. Äh, das ist Stilistisch top. Ähm, ja, ich, ich Flüss,
0: flüssig würde ich das jetzt nicht nennen, was wir da gesehen haben, weil so rein von, nee, also ich fand man, das kann sein, dass das am YouTube-Video lag, an der Art und Weise, ja. wie es gerendert ist, aber es war jetzt einfach, fühlte sich an wie so 20 oder 25 Frames die Sekunde von dem, was ich da gesehen habe.
1: Das habe ich komplett anders empfunden. Es kann aber
0: wie gesagt einfach das YouTube-Video sein. Okay. Also ähm,
1: naja, jedenfalls. Äh, Und was, halt
0: was die Tatsache, dass es ein Debug-Ding
1: ist. Ja, aber gerade da würde es dann ja eher auf 60 laufen, weil es vermutlich auf dem PC weiß ich läuft. Nicht, weiß ist nicht. egal, ist, ist auch völlig irrelevant. Ähm, weil die, das fertige Spiel ist ja schon beschädigt mit 60 Frames äh, mhm. zu laufen. Ähm, was mir, wo ich nicht der allergrößte Freund ist von den Character Designs tatsächlich. Also ähm, vielleicht sehe ich da auch, aber ich auch eher die äh, Character Art äh, im Kopf als wirklich die Spielmodelle. Das ist ja der von Final Fantasy, von mhm. Final um 14 genau zu sein. Und ich glaube, er hat auch 3 Default voll gemacht. Mhm. Äh, und das sieht man halt, weil die ähm, ja, die, 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 die seine gezeichnete Character art sieht wirklich eins zu eins wie aus wie die aus Bravely Default aus. Sehr, sehr lange Beine. Die, die A2 besteht, ich glaube ich, zu 80 aus Schenkeln, und Oberschenkel <lacht> ähm, Und halt, was sie ja vorher schon gesagt haben, ist, dass sie halt alle schwarze Klamotten tragen und sowas. Das war vor etwas, aber das erinnert mich gerade einfach vor allen Dingen an Final Fantasy 15, wo man auch eine komplette Charakterregel hat, die mit, die mit schwarzen Klamotten rumläuft. Und das ist jetzt hier leider ähnlich. Ähm, Charakter, ähm, Charaktere waren nie so wirklich die Stärke von Drakengard oder nie, also Charaktere schon, aber das Aussehen der Charaktere nicht. Mhm. Also vor allen Dingen, also bei mir fand ich auch, dass die Charaktere nie so wirklich toll aussahen. Jona sah immer aus wie das äh, Un, also wie, wie das randomste Anime-Girl all ever, fand ich. Ja. Keines ähm,
0: Design hat man sich halt aus anderen Gründen gemerkt.
1: Ja, genau, aber ja, genau. Das war, das war halt okay, aber wie gesagt, das hat man sich aus anderen Gründen gemerkt. Um, Nia mochte ich eigentlich immer noch am liebsten, weil der halt so hässlich ist und so unglücklich. Ja oder unglücklich. Emil, bitte.
0: Emil finde ich auch.
1: Aber passend. Emil finde ich sieht auch aus wie so ein Anime-Junge. Naja. Also prä. Genau. Ja. Nach seiner. <lacht> Natürlich. Danach hast du völlig recht. <lacht> äh, und das gilt dann halt auch einem. Das ist, glaub, weil das würde ich fast eher schon zu Kreaturendesign zählen. Ähm, weil ich meine jetzt, was ich jetzt meine, sind vor allem die normal aussehenden wie Menschen. Menschen Na, sehen. Menschen sehen oftmals ein bisschen bla aus. Bei ja in diesen Spielen und da habe ich jetzt auch hofft, dass das vielleicht ein bisschen ein Upgrade ja. erfährt, aber es hat es vermutlich auch, es ist nun immer noch nicht so ganz meins.
0: Okay. Also es sind ja drei Charaktere, die wir bisher gesehen haben, die alle diese Androiden-Kürzel haben und vielleicht ist das ja genau der Grund, weil es alle Androiden mhm. sind, werden die alle gleich Klar. gemacht so, dass das tatsächlich storytechnisch aufgegriffen wird. Ich nehme mal stark an, wir werden noch ein paar mehr Leute sehen, von den Monstern übrigens, die man oder Monstern, von den Robotern, die man mm. gesehen hat in, dem, in dieser Demo, war das im Endeffekt das, was wir auch schon aus dem Trailer genau, kannten? Alles Viele die mit dieser, Emil, diese Kopf. E genau, Emil. Genau, Emil-Kopf-Roboter, also dieser, dieser Mond, <lacht> 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 den auch Yoko Taro als Maske trägt äh, in letzter Zeit.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das ist, von, also nicht die Gegnertypen, aber dass die Designs alle so sind: Roboter mit Emils Kopf, ähm, weil wenn ich mir halt ja. äh, Nier 1 angucke, das sind alles. Shadow-Dinger. Ja. Äh, Einer der größten Schwächen wahrscheinlich von hier, halt die Gegner-Designs. Ähm, ich würde mir hoffen, dass... Ja, die Beziehungsweise sie
0: die Abwechslung der Gegner-Designs.
1: Ich, ich finde find also find auch die Gegner-Designs selbst, diese einfach irgendwelche schwarzen Formen... Ja, Gerade
0: die größeren, die boss gegner ich alle diese, toll, aber diese, die kleinen sind diese, so ein bisschen... Oh, ja. eh.
1: <lacht> Aber sind, und dann bluten die so stark und das sieht so weird aus also <lacht> ja. ähm, Ich bin ich ja, die, die, die Bosses sind teilweise echt cool gewesen, das stimmt, das, 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 da bin ich auch mir sicher, dass das hier der Fall sein wird. Mhm. Äh, die Musik wurde live gespielt, da wurden zwei Songs hochgeladen, ich finde das Main Theme ja ziemlich bla äh, von Nie Automata, was halt äh, auf Englisch auch gesungen Der Song, wird. ja. Der Song, der Song. Und es gab das muss jetzt für, den, für das Spiel selbst noch nichts heißen, weil… Ist der Theme Song von Nier ist ja auch auf Englisch gesungen. Also ist, ist das Songs of Ancients, der auch eine englische Version hat? Jedenfalls Einer der Songs hat auch eine englische Version und der wird, glaube ich, auch in einem der, äh, der Credits gespielt. Genauso wie bei Dragon 3, da gibt es auch Silence is Mine. Äh, also das im, das im in den Credits läuft, was teils japanisch, teils englisch ist. Ähm, deswegen würde ich mir da jetzt noch nicht drauf schließen, dass der komplette Soundtrack englisch ist, gerade weil auch da bestätigt wurde nochmal, dass Amy Evans wieder dabei ist. Ähm, kommt auf, ist natürlich die Frage, in welcher Form, weil der Theme-Song wird halt zum Beispiel nicht gesungen von Amy Evans. Auch der Trailer-Song von der Paris Game Week, wo das erste Reveal war, ist auch nicht von ihr gesungen. Ähm, aber dieser, dieser Song, der bei, der bei dem ersten Trailer war von der Paris Game Week, der so total an Ghost in the Shell erinnert hat, der wurde auch live da gesungen. Und äh, ich glaube, viele Leute werden das nicht mögen, weil es eine sehr quietschige Stimme ist. Und du musst dir halt vorstellen, dieses dieses mhm. live ist natürlich sehr anders oder ein bisschen anders als das, was man nach der Produktion, also äh, nach der Postproduktion bekommt, aber hat mir trotzdem mega gut gefallen. Ich liebe diesen Song, einfach jetzt schon der oh, der ist so gut, ähm, wie einfach alle ausrasten und live fand ich den nochmal genauso gut. Äh, ich freue mich sehr. Man kann auch, es sind mehrere, Leute spiel mehrere Charaktere spielbar. Auch wichtig, ne? Also, äh, wie ist der Junge? Äh,
0: A2? 9S. Das äh, ist S. 2B, 9S und A2 ist die andere Frau. Oh, das wird ein das Spaß, 2, sich dieses ja. Namen zu merken. Also
1: 9S <lacht> ähm, hat ja äh, 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 ist auch ein spielbarer Charakter. Ja. Den haben der, der hat auch genau
0: das gleiche Equip- in, diese, in dieser Demo da an mhm. wie äh, Tobi, nämlich dieses große Schwert, der schwebende kleine Roboter daneben,
1: ja. das andere Schwert. Ja, und das, das wird, das wird der wahrscheinlich irgendwie sprechen wird, oder im Fall ein paar ja, ein ja, sein wird oder so. Irgendwas kommt da noch. Äh, das das so hat, hat ja angedeutet der Yoko in unserem Interview mit ihm. Ähm, ich, also, boah.
0: Ja, also bei mir hat das die Vorfreude nicht erhöht, sondern eher nochmal bestätigt, ja. einfach äh, von dem, was man da gesehen hat. Und dazu sei ja noch gesagt, das ist ja jetzt kein großer Promo-Reveal international gewesen, mhm. weil das haben die halt da so nebenbei mal gezeigt. Das war ein
1: Stream, von dem du bezahlen musstest, um ihn zu gucken ja, ja. in Japan. Genau,
0: das war für Hardcore-Nier-Fans, genau. was da gemacht wurde. Ähm, aber E3 wird es mit Sicherheit Hoffe ich mehr so. Zeug geben.
1: Ja, die Frage ist halt, ne? kommt es dieses Jahr, kommt es nächstes Jahr, ich rechne gerade eher mit Anfang nächsten Jahres, ähm, dann könnte es halt auch sein, dass Gamescom, Gamescom der Fokus wird. Auf oh, welchem spielen? Muss man, da, da rechne ich, ich mit. Ich mm. gehe momentan davon aus, dass wir <lacht> zwei Tage auf der Games kommen. <lacht> Nur nie automatisch. <lacht> awesome. ja.
0: Okay, äh, kommen wir mal davon weg, da sind wir beide sehr angetan von großer Überraschungen, aber ja, nie automata sieht gut aus. Die nächste, das nächste ist eine Neuankündigung von Mercury Steam, den Castlevania Lots of Shadow machen. Und zu der kann man noch nicht so wirklich viel sagen, weil es ist bisher so ein Artwork davon erschienen und nicht wirklich Find viel das mehr. außer. Ist das Alter kleine. Schon
1: letztes Jahr weil das, Die das haben einmal so ein. Kann
0: sein, ich habe noch nichts selbst davon gehört. Also es hat nichts geklingelt. Raiders of the Broken Planet mhm. heißt dieses Spiel, nennt sich Online Multiplayer Asymmetric Adventure <lacht> und bietet einen Mix aus Shooting, Brawling and Thinking Man's Strategy. So. Ganze, das ah, ja. Ganze findet auf einem zerklüfteten Planeten statt, wo Kriminelle um die Vorherrschaft kämpfen. Das ist so das Szenario, was man mm. aus dem Press Release rauslesen kann. Und es kommt für PS4, Xbox One und PC. Man sieht auf diesem Cover-Artwork dann auch so ein paar Leute, die so ein bisschen nach Destiny aussehen, finde ich, weil sie so Umhänge haben und äh, Schusswaffen, dann aber auch Magie. Okay. Also einer hat so eine leuchtende Hand und äh, so ein riesiges Tentakelviech, was aber offensichtlich eine Maschine ist. Okay.
1: Ja. Okay. Ich ja, ich, aber ich, ich erinnere mich halt, wo ich mit dem, was ich mit dem Bild meinte, ich glaube Mitte letzten Jahres oder so war das, wo irgendwas gab's die mal. entweder das selbst veröffentlicht haben oder es geleakt ist, wo es wir wirklich nur ein einziges Bild war haben alle gefragt, oh, ist das macht die jetzt 3D Contra und also das war vielleicht sogar bevor Konami implodiert ist, mhm. ähm, weil da doch Leute dachten, dass die mal was mit Konami machen, ähm, was Konami wahrscheinlich auch nicht machen würde, wenn sie nicht implodiert wären, weil sie haben ja auch Lords of Shadow 2 gemacht, was so <lacht> nicht so geil war.
0: Ja, das hier wird, soweit ich das mitbekommen habe, selbst gepublished.
1: Ich bin sehr überrascht, dass es die noch gibt und dass sie noch ein Spiel mhm. entwickeln, weil das hatte ja auch extreme Probleme während der Entwicklung. Es ist danach so ein, ähm, so ein Artikel erschienen, wo über den Chef des, dieses Unternehmens gesprochen wurde, wie komplett inkompetent er sei und wie viele Leute... Lords of Shadow 2 einfach verloren hat und dass das Spiel seine Probleme hat, weil dieser Typ einfach keine Ahnung hatte, was er machen wollte. Und das waren sehr, sehr negative, negative Nachrichten, die da aus Mercury's Mercury Stream rauskam. Und wie gesagt, das Spiel war dann auch nicht besonders gut, ist bei der, Kritik, bei der Kritik ziemlich krass durchgefallen. Ich persönlich bin jemand, der Lords of Shadow 1 total gerne mag. Ich mag das Spiel wirklich, wirklich gerne. Ich habe, glaube ich, zweimal, zweieinhalb Mal durchgespielt oder so. Um, und ich habe mich so mega gefreut auf Lords of Shadow 2, wirklich, das war... Yeah, ich ich weiß so noch,
0: wie du den einen Trailer gefeiert hast. Oh, dieser Trailer Spiel. ist so
1: gut, wo man <lacht> keine Geräusche hat, sondern nur diese unfassbar geile Musik. Diese ganze, Die Musik war schon im ersten Teil so toll, die ist im zweiten Teil komplett egal dann geworden. Aber dieser Trailer ist so der Hammer. Ähm, und dann haben wir das ja auch auf der Gamescom, oder ich habe es auf der Gamescom gespielt zumindest, für Giga. Und das war dann dieses Intro-Level, ja. wo man gegen diese Typen kämpft, die draufstellt. Das war ebenfalls super cool. Da kam die Musik, während du auf die ja. riesen Roboter geklettert bist. Und das war episch. Und das war aber nur der Prolog. Wir haben ein bisschen ins Spiel gekommen und dann ein bisschen durch eine fucking Stadt graue Stadt gelaufen, Ende. Als Ratte. Und, oh, oh, diese, und dann, ja, die Stealth-Sektion, oh mein Gott, dieses Spiel ist so auf die Nase gefallen, das ist unglaublich, die Story, eine der Stärken vom ersten Teil war so scheiße mies, langweilig in diesem Teil. Ach, das war alles so tragisch. Hätten mal das auch nochmal kurz mit reingemacht. Deswegen bin ich sehr überrascht, dass es die noch gibt. Ja. Also ich freut mich natürlich, weil ich glaube, dass da viel Talent ist oder war, ich weiß es nicht, kann es auch sein, dass es das ein komplett ist anderes Studio mittlerweile jetzt, ist, ne? ähm, aber ich wünsche in keinem Studio, keine Menschen, dass er seinen Job verliert, äh, deswegen äh, freue ich mich darauf zu sehen, was sie machen, auch wenn äh, asynchrones Multiplayer jetzt nicht so ganz mein Tier ist. Ja, bei Angst.
0: mir ist es auch so, ich lese diese genre und denke, mh, mh, das ist jetzt nicht auf meinem
1: Radar, Ja. Äh, man kann ich sich den Namen schon wieder vergessen, Raiders of the Lost Ark. Darum Raiders of
0: the Broken Planet. Okay. Man kann sich auf deren Website jetzt schon für die Beta anmelden, falls man es möchte, und das soweit ich weiß, nur eine PC-Beta also, erstmal. Wie sagt man, das losgeht? Ähm, bestimmt, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
1: Okay. Apropos ähm, asynchroner, nee, das ist ja gar nicht asynchron. egal. Apropos irgendwelche <lacht> Multiplayer-Spiele, die uns nicht interessieren, ich glaube, wir haben beide die Battleborn-Beta nicht gespielt, nur falls nee. ihr darauf wartet. Puh, aber, wer, aber wer macht das? Ich weiß nicht, an wen ich gerade diese Nachricht richte.
0: Ich, hab ein, also ich höre immer so zweierlei von Battleborn. Nämlich auf der einen Seite Leute, die sagen, es ist genau das, was ich erwartet habe, nämlich ein uninteressantes Multiplayer-Spiel. Mhm. Auf der anderen Seite Leute, die genau das Gegenteil sagen, dass sie sagen, sie wurden überrascht, wie gut dieses Spiel doch tatsächlich ist, obwohl sie es nicht auf dem Radar hatten.
1: Ich glaube, das Überraschtsein ist von den Leuten, die halt gar nicht die es gar nicht auf dem Radar hatten und gar nichts daran erwartet haben. Okay. und alle, Also, hast du diesen kontaktport auch gesehen? Nee. Also, die, die Überschrift war, I played the Battleborn-Beta and it's fine. <lacht> okay. <lacht> und, das, und das lese ich halt die ganze Zeit. Immer, was Leute spielen und sagen so, ja, war okay, I guess, habe ich gespielt, war, war, war da war ein Spiel. <lacht> ähm, und ich habe mir dann auch nochmal die angeguckt und in der Beta kannst du ja auch schon irgendwie ein Viertel von der Singleplayer-Kampagne spielen. Also sieht halt wirklich aus, eins zu eins, wie… Wie Borderlands, wirklich 1 zu 1 siehst es so aus, nur halt ohne die, diese etwas geleitetere Singleplayer-Welt, die ja auch schon Open World in Borderlands war, mhm. aber ähm, dass es dann noch mehr auf Wiederholen aus und dass du einfach random Bots bekämpfst. Äh, ach, mh, naja, ich werde ich werd eine Review-Fassung anfragen ähm, und reingucken und dann sagen, war, war okay.
0: Da gehst du aber voreingenommen ins Spiel.
1: gehe in jedes Spiel, jeder geht an jedes Spiel voreingenommen.
0: Nein, objektiv... Boom. Mann. Boom. Ethik im Videospiel. Haben
1: über, du hast gerade gehört, was wir zu Nia Tomata gesagt haben.
0: <lacht> <lacht> es gibt oder gab erste Lebenszeichen von... Oder was heißt erste? Es gab wieder Lebenszeichen von Grasshopper Manufacturer, die Der ja gerade... Die die ja gerade Let It Die entwickeln. Der ironischste
1: aller Videospielnamen. So.
0: Und Let It Die wurde vor zwei Jahren oder so mal angekündigt 2014. als auch asynchrones Multiplayer-Spiel tatsächlich. Äh, Free-to-Play mit Microtransactions. Das ist es auch immer noch. Mhm. Und jetzt gab es ein Video von dem Producer und von Suda51.
1: Ja, Gucci Suda.
0: Und die haben im Endeffekt gesagt, hey, wir sind noch da. Ja. Es ist immer noch dieses Genre. Hier seht ihr ein paar Szenen. Und es wird den den, äh, Also sie haben nochmal betont, dass es diesen Grasshopper-Stil beibehalten wird. Äh, und dass man es spielen kann auf der PAX East, was diesen Monat noch ist, soweit okay. ich das äh, mitbekommen habe. Äh, es soll auch noch 2016 erscheinen und viel mehr gab es da nicht. Also, das heißt aber, dass wir wahrscheinlich Ende diesen Monats erste First-Hand-Gameplay-Eindrücke ja. von diesem Spiel bekommen werden.
1: Und also, ja. Für mich hat von von geh mir weg mit diesem Fick-Spiel, hat sich gern dazu, Oh, es kann eigentlich ganz interessant werden. Vor allen Dingen ein. Punkt, den du gerade erwähnt hast, das ist asynchrones Multiplays habe ich nie realisiert. Ich dachte, das ist Player with this Player, du kämpfst, that's it. Aber was, hier, was ich dadurch jetzt erf erfahren habe, ist, dass man ja gegen Bots spielt, beziehungsweise gegen NPCs, mhm. äh, die dann irgendwie eine Verbild Verbildlichung der anderen Spieler sind. Deine Daten werden irgendwie hochgeladen und dann wird aus diesen Daten ein NPC gebaut in deiner Spielwelt. Also du spielst gar nicht gegen andere Spieler, sondern du spielst in einer eigenen Spielwelt. Ich weiß nicht, ob es eine Kampagne ist oder so, Das keine Ahnung, äh, aber das hat zumindest mein Interesse ein bisschen geweckt, weil es ein bisschen weggeht von Multiplayer-Maps, spielen wir einfach gegeneinander. Ähm, und dann gab es da halt noch so diese Bilder von den Charakteren mit dem Skelett, dem Tod, auf der auf dem Skateboard rumfährt, was mega stylisch aussah und der soll auch eine ziemlich wichtige Rolle im Spiel selbst einnehmen und die haben auch gesagt, es soll hat erzählerische äh, ähm, Ansprüche, ähm, das ist schon mehr als ich da erwartet habe mhm. und mir erhofft habe und ich glaube, das kann, könnte auch eine ziemlich direkte Antwort auf die Ankündigung sein. Weil ich glaube, ich habe da keine einzige positive Stimme zugehört, weil für wen macht Grasshopper dieses Spiel? Ja. Alle Leute, die für Godshopper-Spiele interessieren, sind Leute wie wir, die einfach deren Weirdness sehen möchten. Und alle, alle Leute, die coole Online-Multiplayer-Spiele spielen wollen, kaufen sich keine Godshopper-Spiele. Ja, vor
0: allem, es wird ja einen Grund geben, weshalb da zwei Jahre
1: ja, Funkstille herrscht. Die wurden ja auch gerade erst vor der Datei von Gangho gekauft, die die Publisher sind, was eine. Firma ist in Japan, die sich halt auf Online-Multiplayer-Spiele äh, fokussiert und dazu auch noch so Puzzle and Dragon macht, was ja in Japan das Erfolg, so das Minecraft in Japan ist so ziemlich äh, vom Erfolgsmaß her. Ich glaube, ich habe jetzt auf Wikipedia gesehen, 91% ihrer, ihres Profits machen sie durch Puzzle and Dragon. Äh, oder haben sie letztes Jahr durch Puzzle and Dragon gemacht. Was natürlich auch einfach daherkommt, weil Puzzle and Dragon einfach wirklich absurd erfolgreich ist. Mhm. Ähm, und ja, ich... Ich bin immer traurig, dass sie von das Gossip von Gang Ho gekauft wird, weil ich nicht weiß, ob sie jemals wieder Killer Is Dead, Killer Seven, No More Heroes machen dürfen, äh, weil Gang Ho einfach nicht bekannt ist dafür. Ja. Und ich verstehe auch nicht, warum Gang Ho ausgerechnet Kostbar gekauft hat. Die Unternehmen könnten nicht unterschiedlicher sein. Und ich habe gehofft, dass würde da heißen, hey, die wollen auch einfach den die Support vielleicht mögen die die, keine Ahnung. Und die wollen in diesen Hardcore-Spielermarkt eingreifen, wollen sie ja auch. Aber dann wurde direkt danach Lilly Bergamo gecancelt mhm. und weil wird sei angekündigt. Ähm, ja, immer, immer noch ein bisschen tragisch, aber ich bin zumindest etwas interessierter.
0: Ja. Bist du interessiert an Titanfall 2? Mhm. Weil, soweit ich weiß, mochtest du den ersten Teil sehr Ich mag ja. den
1: sehr gerne. Das ist einer meiner Lieblingsshooter.
0: Da gab es nämlich jetzt einen ersten Teaser-Trailer, mhm. in dem man noch nicht viel sieht. Also so ein bisschen, da wird ein bisschen was erzählt und du siehst dann eine dieser so eine, so eine Kapsel hm. und davor stampft dann ein Mech sein blitzendes Schwert in den Boden und das ist das, was man sieht und danach steht da Gameplay Reveal 12. Juni, was äh, die EA-Konferenz hm. sein dürfte hm. und da sehen wir dann das erste Mal Titanfall 2 in Action und es ist und das wusste man ja schon dieses Mal multiplattform PS4, One und PC, ja. was dieser Franchise, wenn es denn noch über Titanfall 2 hinaus eine werden will, sehr gut tun wird. Ja. <lacht> weil ich glaube, das war im Nachhinein keine gute Entscheidung, das äh, One-exklusiv zu machen, aber das wussten sie ja damals noch nicht, ne?
1: Das stimmt. Äh, ist, ich freue mich da extrem drauf. Ich glaube, ich habe über 50 Stunden äh, mit Titanfall verbracht und das ist ein absolutes Novum mit einem Multiplayer-Spiel äh, bei mir. Einfach, weil das einfach Spielmechanisch ist das wirklich absolut top und das ist auch einer der Gründe, warum ich also sowas wie Black Ops 3 keine Sekunde Spaß hatte, weil das einfach all das, was mm. Titanfall macht, kopiert aber so viel schlechter und Titanfall hat halt dieses Parcours im, im, im Ego-Modus von Mirror's Edge einfach ganz stark vereinfacht. Und in einen sehr, 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 sehr schnellen Mehrspielermodus modus äh, mega Mega-Ego-Shooter, äh, kopiert, der mit dem Controller trotzdem noch spielbar ist. Das ist ja die Sache. Das Ding ist, das Spiel spielt sich so schnell, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass es überhaupt funktioniert auf dem PC, äh, auf dem Controller mit, dieser, äh, mit diesem Parcours. Aber es funktioniert hervorragend. Und ich habe da eigentlich noch mal Bock, aber ich müsste eigentlich noch mal reingucken. Und äh, was ja auch total gut ist bei dem Spiel äh, und generell bei... Den allermeisten Multiplayer-Spielen dieser Tage habe ich das Gefühl, ist der äh, Post-Launch-Support gewesen und zwar der kostenlose. Dieses Spiel hatte leider noch Mac-Packs, die gekauft werden mussten, die dann aber auch mittlerweile komplett kostenlos alle sind. Ähm, aber ganz davon abgesehen hat es wahnsinnig viele kostenlose Upgrades gehabt, wo einfach neue Spielmodi dazu sind, wo dieses Kartensystem dazugekommen ist. Äh, aber vor allen Dingen eben, sie so, hatten so einen kompletten Horde-Mode noch nachträglich nachgepatcht, ähm, den ich leider selbst nie gespielt habe. Ähm, einfach weil. Ne, Unsere Situation ist halt, wir haben immer neue Spiele, deswegen ist es schwierig, zu alten Spielen zurückzukehren. Ähm, aber einer der coolsten Shooter, wenn der noch eine Kampagne bekommt, was er bekommen wird mit Titanfall 2, könnte es ganz oben im, im Shooter-Olymp bei mir stehen. freue ich mich extrem drauf.
0: Ich glaube auch, dass da was richtig, richtig Großes bei rumkommen kann. Vor allem finde ich es recht schön, dass äh, sie sich scheinbar auch ein bisschen Zeit für den zweiten Teil genommen haben. Mhm. Und nicht direkt irgendwie ein Jahr später gibt es Titanfall 2, was im Endeffekt gleiches Spiel mit neuen Maps Fertig.
1: glaube, ich auch ein bisschen der von dem, dem Unternehmen ge ge geschuldet, also dem Entwickler äh, Respawn, weil der ist ja echt klein. Das sind mhm. glaube ich 30 Leute oder so gewesen für den ersten Teil, was wirklich ein extrem kleines Studio ist, äh, worin auch begründet liegt, warum das halt eben ähm, auf Multiplayer konzentriert war, weil es einfach nicht möglich gewesen ja. wäre, wirklich für die noch eine komplette Kampagne reinzubauen. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr die gewachsen sind, ich weiß auch nicht, ob diese 30 akkurat ist, ob sie eher 40 oder 50 waren, jedenfalls waren sie relativ klein äh, und ich glaube allein deswegen brauchten sie schon ein bisschen länger. Aber ja, sie haben halt, sie haben halt jetzt die, die Basis aufgebaut, ich glaube für so ein Spiel wie Titanfall, was dann ja doch relativ viele äh, Risiken eingegangen ist. Ne? also sehr unüblich für einen Multiplayer-Shooter war, dann für die Titans waren ja auch noch dabei, die wir noch nicht erwähnt haben, da ist sehr, sehr viel, einfach erstmal experimentieren, bis man die richtige Balance raus, raus reinbekommen hat und dann entwickelt du wirklich das Core-Spiel. Ja. Und da das jetzt alles schon stand, können sie jetzt mal richtig reinbuttern hoffentlich mit der Das Ding ist, ich kann
0: mir dieses Spiel halt in einer Singleplayer-Kampagne richtig, richtig gut vorstellen. Mhm. Ich hätte, glaube ich, sehr viel Spaß an gut designten Devils, in denen du rumrennst mit Parkour elementen mhm. so mehr Edge-Style, dann schon an der Wand anfängst auf Gegner zu schießen, den Ort deines Titans bestimmst, der kommt dann runtergedrückt, steigst in den rein, kümmerst dich um den Rest der Gegner. Ja. So cool. Also dass dieses Spielgefühl war ja einfach schon in dem Multiplayer-Spiel so, so gut, äh, würde ich mir tatsächlich wünschen. Dann ich glaube, die ein Herausforderung ist da,
1: die richtige Balance aus äh, Freiheit und halt äh, geskriptetem äh, mhm. zu finden weil ja eben ein großer Teil der Faszination von Titanfall ist, dass du einfach überall hin kannst, oder fast Zeit. überall jederzeit. Ja. Und dann halt Arenen zu bauen, die diese Vertikalität ermöglichen, ja. ohne aber einfach nur random Arenen zu sein, was ja ein bisschen bei Black Ops 3 der Fall war, wo du einfach in eine große Kampfarena nach der anderen gestiegen bist, ohne irgendwelche Besonderheiten. Und ich glaube, da muss man halt die Balance finden, dass man trotzdem noch einen coolen inszenierten singleplayer modus bekommt, aber der nicht so sehr inszeniert ist, dass du einfach, dass du, die ganze Freiheit, dass du die Freiheit beraubt wirst und nur noch sagen kannst: Okay, jetzt benutzt du uns Zeiten, jetzt rennst du rum. Das muss ja. schon, Da muss ich schon die Freiheit haben, das machen zu können. Wobei ich
0: mir da schon missionsbasiertes Gameplay vorstellen kann in Armored Core von From Software. Das ist ja ganz strikt in Missionen eingeteilt, mhm. was ich da nach so vielen Teilen, die es in dieser Reihe gibt, äh, bei dem vierten, den ich zuletzt für From Software to Souls gespielt habe, nicht so toll fand, ja. vor allem weil. Einfach viele missionen ein bisschen blar sind. Aber äh, selbst das würde mir, glaube ich, Spaß machen. Einfach verschiedene Spielsituationen, in denen du dann die Freiheit hast, so vorzugehen, wie du willst. Mhm. Aber du hast halt ganz viele Szenarien sozusagen. Okay. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Ich glaube eher, das wird so Call-of-Duty-Style. Ja, vor ich ein bisschen Angst hätte. Aber ja, ja. mal gucken. Ja, ich ich habe aber ist schon lange keine Call-of-Duty-Kampagne mehr gespielt.
1: Durch, durch sein Szenario ist es halt total Also die Epic wäre da sehr Wäre dann nicht irgendwie unpassend, weil ich meine, eines der grundsätzlichsten Spielmechaniken ist halt, dass du Knopf drückst und gerne Titan. Titan Welt alle aufgeschaltet. Und das ist halt an sich schon das epischste, was passieren ja. kann. Äh, deswegen kann man da, glaube ich, ohne jetzt wirklich viel irgendwie Weltkrieg zu machen, einfach so schon eine sehr epische Situation ja. entstehen lassen, einfach durch die grundsätzlichen Spielmechaniken. Aber ja, ich hoffe auch, also dass das müsste sich vielleicht eher an die früheren Call of Duty ein bisschen richten. So Call of Duty 2, was dann ab und zu schon so ein bisschen freierer Reden auch hm. hatte, anstatt an die neueren, wo die halt sehr geleitet sind. Ähm, oder gar nicht an Call of Duty. Geht natürlich
0: auch. Mal gucken. Wie gesagt, 12. Juni <lacht> haben sie ja ganz eindeutig gesagt, mhm. wann es da losgeht. Die letzte News, über die ich reden möchte, ist eine Neuankündigung von In-Between Games, dem kleinen Indie-Studio, das aus ein paar ehemaligen Jäger. Entwicklern hervorgegangen ist. Die haben jetzt ihr neues Spiel angekündigt, oder ein neues Spiel angekündigt, namens All Walls Must Fall. Und das ist, also sie beschreiben es selbst als XCOM meets Braid und haben dazu so eine ganz kleine Prototyp-Gameplay-Szene gezeigt, die äh, wirklich noch frühes, früh, frühes Gameplay quasi ist und einfach nur zeigen soll, was sie da... Vorhaben mit ja. diesem Spiel. Und man hat so diese ganz klassische XCOM-Perspektive, ISO-Perspektive, äh, hast so eine nächtliche Club-Szene, wie ein Typ in einen Raum reingeht, dort sind zwei Leute drin, die sagen, hey, das ist äh, Privatbereich, kein Eintritt und erschießen ihn sofort und danach drehen sie die Zeit zurück. Du stellst das auf den Clubs. Genau. <lacht> danach drehen sie die Zeit zurück und ähm, er ist vor diesem Raum, begeht diesen Fehler nicht mehr, hat aber trotzdem das Wissen, was dort jetzt drin ist. Und da, glaube ich, versteht man dann sofort, ah, okay, das meinen sie mit XCOM meets Braid. Und sie beschreiben es weiterhin, Moment, als tech tactics game
1: Ich glaube, war nicht auch so der Ursprung? Die hatten einen namens auf ihrem Twitter-Account, wo man voten konnte, was für Namen die haben sollte. War das
0: Technoa Tactics-Game? <lacht lacht>
1: äh, und es war irgendwas Technoa Tactics, war, glaube ich, tatsächlich so. ein Name. Ich glaube, es war einer der Namen. Dann gab es noch mhm. irgendwie Love Shoot Repeat oder Love mhm. Die Repeat oder sowas. Aber ich habe tatsächlich da auch für All Walls Must Fall. Wenn das, ich glaube, ich habe dafür gewotet. Ich glaube, genau. das, glaub, das war eine Option. All Walls Must Fall. <lacht> ähm, weil ich den Namen auch ganz, ganz schön finde. Und ich mag das Setting halt sehr gern.
0: Genau, das Setting ist nämlich äh, das Jahr 2089 und Berlin. Okay. Und sie haben ganz bewusst gesagt, wir wollen mal Berlin machen, weil wir das Gefühl hatten, dass das in Videospielen noch nicht akkurat repräsentiert wurde. Sie äh, sind ja
1: auch hier in Berlin, Komm, noch
0: Genau, äh, es äh, spielt in einem Szenario, in dem der Kalte Krieg nie geendet hat. Das Ziel der eigenen Agentengruppe Gruppe soll es sein, nukleare Zerstörung aufzuhalten. Und äh, halt die Mauer niederzureißen und dieser Titel, den sie haben, All Walls Must Fall, bezieht sich nicht nur darauf, dass es im Spiel halt immer noch die Berliner Mauer gibt, die mhm. dort schon seit über 100 Jahren steht, sondern auch spielerisch äh, repräsentiert es, dass man äh, zerstörbare Umgebung hat, weil sie wollen mhm. es so machen, dass die Umgebung wirklich komplett einreißbar ist, wie sich das am Ende Auswirkt, Das sehen wir ja dann noch. Und es wurden auch noch in diesem, sie haben quasi auf ihrem Blog ein Interview mit sich selbst geführt und so ein paar Fragen gestellt, um äh, Informationen über das Spiel rauszubekommen und nennen dort auch nochmal Klassiker, die wahrscheinlich als Inspirationsquellen dienten, wie Syndicate, Fallout, Planescape, so ja. in diesem... Rahmen sind, äh, soll dieses neue Spiel sein, weil sie ja halt doch sagen, sie sind kein aaa entwickler sind in die Studio und können eben nicht jetzt ein Mega 3D-Action-Hyper-Ding machen, sondern machen dann halt so ein ISO-Top-Down-Ding, was glaube ich im aktuellen Spielindustrie-Klima auch total gut angenommen werden kann, wenn du dir anschaust, wie viel Erfolg so Sachen wie Shadowrun oder Pillars of Eternity Team ich wollte haben. Wollte
1: auch gerade Shadowrun erwähnen, weil gab es da nicht auch ein Add-on, wo man in Berlin unterwegs war? War das so, das weiß ich nicht. Das, das weiß ich wirklich irgendwas? nicht. Ich glaube, da war man in Berlin unterwegs. Da äh, bin ich mir gerade auch nicht ganz sicher. Muss man dazu sagen, ist noch relativ früh in der Entwicklung. Also man sieht man auch, diese Prototyp-Video ist wirklich sehr, sehr Prototyp, wo genau. Animationen nicht drin sind und sowas. Sie sagen, seit sechs ähm, Monaten sitzen sie so. Genau, dran. also noch sehr, sehr neu tatsächlich. Äh, ich bin nie der allergrößte Freund, wenn Spiele so früh entwickelt werden. Äh, aber diese in, die, in der Indie-Szene gibt es eigentlich wenig Gründe, warum man es nicht tun sollte. Mhm. Ähm, äh, einfach ist ja halt immer die Gefahr, dass dann irgendwann die Entwicklung doch ein bisschen länger dauert und dann hat man es angekündigt, dann vergisst wieder jeder und da. Aber
0: egal. Ich mag halt, wie ambitioniertes Spielkonzept ist, zu sagen, ja. wir nehmen XCOM und machen da jetzt Zeitreise mit rein. Okay, <lacht> bin ich sehr gespannt, cool. wie das äh, sich am Ende spielen wird. XCOM soll, meets Quantum Break. Soll, <lacht> aber auch erst 2017 rauskommen. Muss man sich also noch ein bisschen gedulden.
1: Okay, wir kommen das zu den das Spiel Spielen. Das wäre aber auch weird, wenn 6 entwickelt. Das stimmt
0: sind. allerdings. Wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Robin hat natürlich sehr viel Dark Souls 3 gespielt, aber wir haben uns schon vor dem Podcast geeinigt, dass wir da erst danach drüber reden. Wenn du dann auch wirklich durch bist, ja. dann könnte man, kann ich mir sehr gut vorstellen, wieder einen eigenen Podcast dazu machen, wo man sich vielleicht auch mal wieder Leute holt, weil ich weiß, dass der Tobi auch gerade mhm. sehr äh, begeistert dieses Spiel zockt. Ähm, und so von unserem letzten bloodbone podcast ausgehend gefällt euch das ja auch, wenn wir etwas länger über dieses eine Spiel etwas reden. Länger. <lacht> ja, dreieinhalb Stunden oder so. Vielleicht
1: jetzt... erwähnt Also Tom hat, hat ja hier, wenn ihr auf Huck unterwegs seid, seht ihr das ja sehr wahrscheinlich, sein, ähm, seine äh, Tagebücher, die halt äh, kondensiert sind und äh, vorproduziert und äh, ne, wo er sich halt Notizen genommen hat und das dann halt erklärt. Und ich mache dann gerade währenddessen meinen Livestream, wo ich einfach... Alles mache und nichts vorproduziere. Äh, falls ihr das noch nicht gesehen habt, äh, da, da ging jetzt schon so 15 bis 18 Stunden. Der wird dann die nächsten Wochen bis Monate bis Jahre äh, <lacht> auch auf time -to 3 erscheinen in 10 Minuten Sektion. <lacht> ja, äh, wir veröffentlichen sowohl so als zwei, <lacht> als zwei Stunden äh, Episoden auf Time23 dann. Äh, aber wenn ihr da weiter am Ball bleiben wollt, schaut einfach mal auf Twitter. Äh, folgt mal bei mir, SilentBobG, als auch Hooked wie immer. Und da informieren wir euch immer so genau. möglichst früh, aber manchmal eben auch erst eine Stunde vorher, weil ich das dann auch oftmals nicht weiß, wann ich wirklich loslege. Äh, wenn dieser Stream dann losgeht live, das macht das ja nochmal extra viel Spaß, sich über mich aufzuregen, <lacht> weil ich diesen einen Hebel nicht finde. Es gibt ja auch
0: momentan... Die Hebel war.
1: Es gab gar keinen Hebel. Es, es ich habe ja einen Hebel gesucht.
0: Ja, es gibt ja auch momentan die Möglichkeit, äh, das schon nachzuholen, indem man die Twitch-Aufzeichnung genau. sich anschaut. Da habt ihr inzwischen ja auch diese chat wiederholung mhm. mit drin, das heißt, so ein bisschen Live-Feeling bekommt ihr da auch. Die wird es dann halt auch äh, geben in den Videos, die wir veröffentlichen. Aber äh, ja, müsst ihr euch quasi entscheiden. Entweder ihr macht es jetzt schon auf Twitch oder ihr schaut dann diese restaurierte, in Anführungszeichen, Variante, die wir auf Time to
1: Revival? Auf sind halt die ersten sechs Stunden schwierig, weil es extrem krass ruckelt, dann nicht ja. abschrecken von lassen. Das würde aber Time to Revival nicht der Fall sein. Ähm, mit der Fa die facecam ruckelt. also wir, um es zu erklären, wir nehmen die Kamera-Footage nicht auf der Kamera selbst auf, sondern wir äh, nehmen einfach dann, wir exportieren. Ich würde ich auch, das nicht so erklären. Oder oh, das ist jetzt unangenehm. <lacht> nee, es ist es einfach so, so, so kompliziert. Ja, ich aber, deswegen finde ich das so lustig. Wir äh, exportieren den Livestream, die Livestream-Aufnahme zu YouTube, laden die dann von YouTube herunter, croppen die dann, sodass wir nur noch den Kamera-Ausschnitt haben und den machen wir dann auf die Spiele-Footage, die wir separat aufgenommen haben. Das stimmt
0: aber nicht ganz, da hast du es dann falsch gemacht, weil du musst nicht die Twitch-Aufnahme exportieren, du kannst einfach das, was OBS aufnimmt, in den YouTube-Upload schmeißen.
1: Okay. So. Wir machen das nicht so, wie ich gesagt habe, wie ich es gemacht habe. Aber im Wesentlichen,
0: im Wesentlichen ist es halt so, das, was ihr auf Twitch seht, ist das, woher wir die Facecam nehmen. Genau. Und alles andere nehmen wir aber separat auf. Das genau. heißt, das Gameplay nehmen wir separat so auf viel. über Elgato. Was heißt, dass das in höherer Qualität und vor allem dann, falls es Ruckler gibt, eben auch ohne diese Ruckler bei uns in mhm. der Aufzeichnung dann drin ist. Den Chat nehmen wir separat auf, das gibt es keine Ruckler. Ähm, <lacht>
1: Chat, ru und Chat ruckelt immer ziemlich. Ja, stimmt. Das kommt das immer so Staccato-mäßig. Ja. Ne? Äh, deswegen muss ich gucken, ob ich, äh, ob ich die äh, Facecam dann trotzdem reinmache, obwohl sie halt sehr stark ruckelt. Äh, oder ob mich das zu sehr stört und ich sie rausnehme. Ähm, das wird dann wahrscheinlich halt mit Chat und Facecam äh, größtenteils sein. Und wie gesagt, die ersten sechs Stunden vielleicht ohne Facecam. Mal äh, gucken, seht ihr dann auf Time 3. Wo okay. ich mal erwähnt habe. Weiß noch keiner. So,
0: okay. jetzt kommen wir wirklich zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Yes. Ich habe Ratchet Clank durchgespielt. Das neue. Hab es durch. Äh, ich bin durch, genau. Gestern durchgespielt. Und äh, hatte sehr viel Spaß mit dem Ding. Ist ein sehr klassisches Ratchet Clank. Ist einfach genau das, was man sich von einem Ratchet Clank-Spiel erwartet. In unfassbar yeah. hübsch. <lacht> mein Gott, ist das ein gut aussehendes Spiel. Äh, das ist wirklich grafisch der Hammer. Es läuft halt in 30 Frames die Sekunde, äh, wo ich am Anfang dachte, okay, das ist gerade ungewöhnlich, nachdem ich zuletzt diese Art der Plattformer immer in den HD-Versionen ja. der ps 2 Dinger gespielt mhm. haben, die immer in 60 Frames die Sekunde liefen. Die
1: PS2-Varianten von Ratchet Clank liefen tatsächlich auch schon mit 60 Frames. Das ist das erste Ratchet so, Clank. Ja. Das das Clank, was nicht mit 60 Frames läuft. Mhm.
0: Ne, Tools of Destruction lief das mit 60 Frames? Ah, die PS3-Spiele bei PS3 also ps 3 spielen liefen, -Zwei ich. Spiele Ja, okay. Mit 30 ähm. Entschuldigung. Ähm. Aber ich
1: glaube schon, weil ich weiß, also ich kann es jetzt nicht sicher sagen, ich weiß es nicht davon der PS3-Version, aber ich weiß, dass die Community ziemlich war, wie yes, jetzt auch oh, mit 30 Frames. Aber es könnte auch einfach daran okay. liegen, dass einfach heutzutage jeder sagt, dann, oh,
0: Also das Ding ist aber, wenn in dem Spiel mal es so richtig abgeht und ich meine so richtig mhm. abgeht und du mit... Drei Waffen, die ja aufeinander teilweise reagieren. Es gibt ja die, zum Beispiel die Disco-Kugel aus einem der vorherigen Teilen, die Monster zum Tanzen äh, zwingt und das quasi stunnt sie und sie nehmen dann mehr Schaden. Dann wechselst du auf eine andere Waffe, lässt zum Beispiel mit dem Glove of Doom, ist es glaube ich, so kleine Roboter los, die dann auf die Gegner stürmen, wechselst okay. dann nochmal die Waffe und fängst dann an mit dem Pixelizer. Das die Gegner, was quasi eine Shotgun ist, die Gegner in 8 bit Pixelklumpen äh, Pixel verwandelt. Oh, das ist so ein Spektakel. Und ich hatte bisher, glaube ich, ein oder zweimal dann tatsächlich Framerate-Slowdowns, wo mhm. ich dann gemerkt habe, oh, okay, deswegen läuft das in 30 Frames. Weil, mein Gott, da passiert so viel. Das ist so eine Reizüberflutung auf dem Bildschirm. Aber es ist so eine Freude, die Gegner wegzubratzen mit diesen ganzen Waffen. Und das ist halt, du hast quasi so ein Best-of des Waffenarsenals aller vergangenen Ratchet -and Clanks dabei und es sind wirklich, wirklich viele Waffen und eine halt cooler als die andere. Ich hatte, normalerweise habe ich in Shootern oder generell in so Spielen dann so meine ein, zwei Waffen, die ich benutze und hier waren es am Ende fünf von den
1: okay.
0: zehn oder ja. noch mehr oder so, die ich wirklich regelmäßig benutzt habe und alle versucht habe, abzugraden, weil ich einfach so viel Spaß damit hatte und das ist wirklich dieses Grund... Core-Gameplay von Ratchet Clank, des Schießens einfach nur, macht hier wieder unfassbar viel Spaß. Plus du hast noch die Platforming-Elemente dabei, die ja in Ratchet Clank nie so einen großen Teil einnehmen äh, und sehr viel Abwechslung, weil du ja die Grind-Rail-Passagen hast, das ist auch sehr typisch für diese Spielereihe, dass du eben wirklich auf Schienen teilweise lang grindest mit Ratchet und dann zwischen Schienen wechseln musst und äh, Hindernissen ausweichen musst. Die sind auch wieder sehr spektakulär in Szene gesetzt teilweise. Du hast manchmal so Rennen, Hoverboard-Rennen gibt es an ja. mehreren Stellen, die du fahren kannst.
1: Gott, dann, es gibt eine Hoverboard-Passage in Jack Sechster 2, an die du mich gerade erinnert hast. Oh,
0: ja, oh, die in Raging oh, spielen oh, sich ganz okay und du musst für die, für die Story, in Anführungszeichen, immer nur die Bronzemedaille spielen. Und dann gibt es noch Silber und Gold, okay. äh, wo es dann immer ein bisschen anspruchsvoller wird und auch tatsächlich neue Hindernisse auf der Strecke dazukommen.
1: Vielleicht war es auch Jack and 1, Entschuldigung.
0: Ich, ich weiß es auch nicht mehr so, äh, so richtig. Und Clank-Passagen gibt es da noch, wo du nur mit Clank unterwegs bist, dem kleinen Roboter. Das sind dann kleine bei aus, kleine Puzzle-Passagen. Sehr gut, guter Einwand. ja. ja. kleine Puzzle-Passagen, <lacht> die nett sind, aber alle so wenig anspruchsvoll, dass ich dachte, okay, das ist gerade so ein bisschen Abwechslung der Abwechslung willen okay.
1: oder so. Kurze Frage dazu. Eine meiner liebsten Dinge in Videospielen oder Fiktion allgemein ist, wenn man in kleiner Form in großen Gegenden unterwegs ist. Das heißt, du bist meinetwegen äh, grundsätzlich wie das Mr. Mosquito gemacht hast. Du mhm. bist als kleines Vieh in einer für dich eigentlich normalen Umgebung, die dann aber riesig wirkt.
0: Naja, das ist es nicht, weil so klein ist Herr Clank auch nicht. <lacht> Schade, hab ich also, gerade.
1: Gehofft, dass du dann in einer Küche unterwegs bist, als Clank und dann in einen ein Abschlussgerät und Bis dann in so, so, so. Sci-Fi-Raumschiffräumen
0: ja. äh, unterwegs. Ach, schade. Äh, ja, die Rätsel fand ich jetzt, wie gesagt, sie sind nicht furchtbar oder sowas und steuern sich halt sehr flink, weil einfach die Steuerung auf dem Punkt ist in diesem Spiel. Ähm, genau. Flink, war schlecht. <lacht> sehr direkt. Äh, aber. Ich verstehe nicht ganz, wie sie verteilt sind, weil du im letzten Viertel des Spiels so mal zwei oder drei dieser Clank-Passagen hintereinander hast mhm. und dann aber die Hälfte des Spiels davon nicht. Also warum mhm. das nicht so ein bisschen besser verteilt wurde auf mhm. das gesamte Spiel. Das, das ist nur so ein kleines Ding und was ich auch überhaupt nicht mochte, sind die äh, tür hack Puzzles, die okay. es gibt, weil du manchmal so Lichtstrahlen in die richtige Position bringen musst, um eine Tür aufzuhacken. An, Fen an, an
1: Fenstern an Mirren entlang oder wie? wie nee,
0: nee, nee, es ist einfach, du guckst auf so einen 2D extra Puzzle-Bildschirm -Puzzle also. und hast dann so, so verschiedene Kreise, die du drehen musst, okay. die ineinander okay. verworren ja. sind und dann blockiert der eine Kreis ja. den Lichtstrahl vom anderen Kreis und sowas. Ach. Und da dachte ich mir einfach nur, boah, da sind auch am Ende irgendwie fünf hintereinander und bei einem habe ich so lange gesessen. Und es gibt die ganze Zeit einen Auto-Hack-Button, wo dir ja, dann aber stimmt. gesagt wird, du ja. kriegst keine Bolts dafür, also keine, keine Währung, äh, Ingame-Währung.
1: Bolts hat er gerade gesagt, äh, nicht, nicht Bolts. Ball.
0: Ja, also halt Schrauben. Ja. Äh, und du kriegst auch keine Trophies oder sowas, irgendwas hat es noch eingeschränkt. Und da dachte ich mir dann, nee, ich habe die bisher alle gemacht, ich werde jetzt nicht bei dem einen das ja. drücken und dann habe ich es aber noch rausgefunden. Äh, ja, da habe ich mich aber gefragt, warum man sowas in ein doch recht flinkes, schnelles Spiel einbaut, weil das ja den Spielfluss einfach komplett mhm. zum Halt bringt und was ganz anderes ist, als ob du das Spiel pausierst und auf deinem Handy ein Puzzlespiel rhythmisch anfängst zu spielen. <lacht> du Witness auf deinem Handy <lacht> und dann wieder zum Spiel zurückkehrst. Äh, Verstehe ich nicht so ganz. Was mir auch noch aufgefallen ist, die Zwischensequenzen, die unfassbar gut aussehen, noch mal besser als das Spiel selbst. Also das sind wirklich. Da habe ich mich gefragt, sind das einfach nur Szenen aus dem Film, Gibt's? der rauskommt? Ja,
1: das ist mal so, mal so. Also eigentlich müsstest du drei Grafik, äh, drei Grafiklevel haben. Es gibt einmal äh, Szenen, die aus dem Film kommen. Dann gibt es Cutscenes, die in Spielgrafik sind immer ein bisschen besser als Spielegrafik und dann gibt es Spielegrafik. Okay.
0: Weil die, dass das Filmsequenzen sind, merkt man total, okay. weil die Schnittstellen, wo die Filmsequenz anfängt und wo sie aufhört und wo dann das Spiel weitergeht, sind so abrupt teilweise, mhm. dass ich mich frage, wer hat das denn. Wer hat denn da gesorgt, dass das zusammenkommt? Okay. Also da wurde, weiß nicht, da fehlt immer so ein Stück dazwischen, wo ich mir denke, das ist jetzt die, dieser flüssige Übergang zwischen
1: Filmsequenz und Spiel fehlt. Äh, und das fällt einfach auf. Ähm, wie ist das, ist da, so sehen die Charaktere im Film genauso gut aus wie im Spiel, so wie bei Quantum Break? Bekommen sie das gut hin, dass die Menschen im Spiel genauso gut aussehen wie im Film?
0: Also das wirkt alles wie aus einem Guss im Endeffekt. Du merkst zwar, dass das grafisch natürlich in den in diesen vorgerendeten Zwischensequenzen noch mal eine ganze Ecke krasser ist, weil es halt du noch weniger Kanten hast und so beziehungsweise Gar keine. Es sieht halt aus wie ein alles, alles 3D-Animationsfilm. Es gibt keine Vierecke mehr in diesem Welt. <lacht> Nein. Aber das Gegenteil von Quantum Break. Äh, ja, vom Spiel selbst war ich sehr angetan. Es ist halt wirklich nichts Neues. So, wenn ihr Ratchet and Clank irgendwie. Aber das will ich auch nicht.
1: Ich will genau das. Haben. Genau.
0: Ich finde das auch okay, weil es das so lange nicht mehr gab. Ja. Und äh, ja, zwei, das, das, auch Jahre, das, ja. das Ding ist halt, wenn ihr ja. irgendwie schon euch dachtet bei Tools of Destruction oder Crack in Time, oh oder nee, ich habe jetzt so viel Regiment Clank gespielt, oder ich Nintendo glaube, Nexus. ich glaube, ja, oder, ja, es gab <lacht> danach immer noch welche, ich habe jetzt so viel Regiment Clank gespielt, mir reicht es erstmal, äh, dann ist das, glaube ich, kein so krasses Ding für euch. Wenn ihr aber einfach mal wieder Bock habt auf so ein, so ein PS2-Spiel <lacht> in mega hübsch, ja. Äh, Im Endeffekt aus dieser Generation, weil diese Art von Spiel gibt's heute einfach nicht mehr. Vor allem nicht, eins, was so gut aussieht. Und was zu meiner Überraschung gerade mal 35 Euro kostet. So ganz,
1: ne? Weil es gab jetzt, es gab ja, also Sony gibt sich ja schon Mühe, das am, am selbst am Leben zu halten. Weil es kam ja Neck.
0: Ich, wow. rede,
1: ich rede nicht von Qualität, ich rede nur vom Genre. Äh, und dann gab's halt zwei, vier äh, und dann kam jetzt schon ein Klang. Also da haben sie eigentlich fast jährlich so ein Spiel rausgehauen. Äh, und dann kommt ja hoffentlich dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr auch noch Yukulili, Yelele, Jukalili. was auch immer. Äh, also es ist natürlich nicht in Ansatzweise in der Form, wie es früher war. Aber es, es gibt, ich habe schon das Gefühl, es gibt mehr als früher. Allerdings stimmt es ja auch nicht, weil die Matchdown-Clank gab es ja vorher auch schon. Also ich glaube, es ist einfach in einem kontinuierlichen Stand von immer mal, es gibt, es gibt so wenige Fans davon, dass wir nicht drei im Jahr davon rausbringen können. Mhm. Aber es gibt genug, dass wir alle anderthalb Jahre eins rausbringen können. Das Gefühl habe ich.
0: Naja, das Ding ist aber, das wird ja auch, da, auch eben von der Qualität beeinflusst, mhm. weil Nank ist halt einfach kein gutes Spiel gewesen.
1: Mhm, richtig. Äh, Sly, hat Unrecht. Wer, wer gerade einen Kommentar schreibt, kann bitte aufhören.
0: Sly 4, soweit ich jetzt mitbekommen habe, ich habe es nicht selbst gespielt, ist ein gutes Spiel, ja. aber die Sly-Reihe ist nochmal sehr eigen im Vergleich ja. zu ja. Ratchet Clank. Und ich finde ja, Ratchet Clank spielt sich auch ganz anders als Jack and Dexter, aber ich habe nur Jack and Dexter 1 gespielt. Und Jack and Dexter 1 ja. ist noch ein ganz, ganz klassisches ganz genau. Plattformer-Spiel und danach kamen die Schusswaffen dazu.
1: Check ja, 2 und 3 sind sehr ähnlich zu. Genau,
0: es. Da, da nähert sich wahrscheinlich eher an. Ähm, und Reginald Clank, das letzte, was ich gespielt habe, war Into the Nexus, was ja auch gar nicht was, so krass ist lange her ist. Das ein ist ein, ein ganz klassisches Reginald Clank gewesen. Das habe ich, wie gesagt, nicht durchgespielt, aber halt so ein bisschen. Das hat mich
1: interessiert, ne? Nie, das nee. Ich nicht. Das, das
0: kam ja auch so ohne Ramtam, hier ist ein neues Reginald Clank. Ist das auch
1: ein Teil der Future? Also im, muss man sagen, in Europa erschienen die alle einfach nur nur unserem Reginald Clank, aber in den Staaten erschienen ja. Uh, Tools of Destruction, Quest for Beauty, uh, Booty, <lacht> äh, <lacht> Quest for <Christ> Beauty, Beauty. <lacht> <lacht> oder Quest for Beauty, Tools of Destruction und A Quake in Time als Ratchet Clank Future, als eigene Spin-Off-Serie. War dann Nintendo Nexus auch Teil der Future-Serie? wahrscheinlich. Ich
0: ja. denke mal, ja. Und das hier ist halt wirklich ein Reboot. Reboot, Remake, irgendwo ja. dazwischen wird es immer angepriesen, weil es halt teilweise Levels hat aus dem ersten Ratchet Clank und im in diese Geschichte erzählt. Also es fängt an mit Ratchet, der Clank noch gar nicht kennt mhm. so, äh, das ist der Ausgangspunkt und du hast dann aber so nach und nach diese klassischen Charaktere, Captain Quark und halt Clank selbst und viel mehr kenne ich da auch gar nicht <lacht> ich,
1: ich glaube, ja das sind normal, glaube ich, alle
0: ja, also ich ich glaube, man kann ja. so
1: ganz gut beschreiben, dass man im Endeffekt immer, so oder nicht immer, weil ich kenne jetzt natürlich das ganze Spiel, aber von dem, was ich gesehen habe, scheint mir so, als ob man das, im Endeffekt die gleichen Ziele hat und das gleiche erreichen will, aber man erreicht diese Ziele anders als im ersten Teil. Ich habe halt den ganzen Tag am Anfang gesehen, im ersten Teil stürzt er halt einfach Klänge auf den Planeten und Ratchet sagt, oh, das ist ein Roboter, den nämlich mit. Ende. Und während es ja jetzt, glaube ich, im Remake, im Sequel, Prequel, irgendwas ist so, dass ähm, Ratchet und Clank am aber abstürzen ist oder sowas und du ihn retten musst, bevor irgendwie das Raumschiff explodiert oder sowas. Da war doch irgendwas, hm. das in, in der Cutscene. Ja, ja. Deswegen also, es, es passiert im Grunde ähnliche Sachen im Endeffekt, aber wie sie passieren, das wurde halt ein genau. bisschen aktualisiert. Und ja, ich bin da voll, ich werde mir da auch werde ich auch noch unbedingt spielen müssen, vielleicht müssen wir da mal äh, die arbeits ps 4 als die, deine haupt ps 4 einstellen für damit eine das Woche, hier spielen damit ich es hier spielen kann. Ähm, weil für mich ist das einfach so ein Ding, ich habe Bock auf einen richtig geilen Grafikporno. Mehr nicht. Also, ne, sowas, das ist, wofür ich auch Rise gespielt habe. Und äh, natürlich es hat vielleicht schon ein Klang dann dazu auch noch die toll, toll spielerischen Stärken, ähm, die bei mir schon gegriffen haben. Ich habe ja Zulu Destruction habe ich durchgespielt, ich glaube, und Quest for Beauty auch. Ähm, aber ist mir jetzt nicht wahnsinnig krass im Kopf geblieben, tatsächlich. Mir jetzt
0: die zwei habe ich auch nicht durchgespielt. Ich habe aber Crack in Time und Into the Nexus halt noch intensiver hm. gespielt, aber ja. halt nicht durch. Und ähm auf der PS2 gar nicht, also da kannte ich es noch gar nicht. Ich habe mir da die
1: HD-Collection gekauft von Rachel Clank 1 bis 3, äh, aber kurz danach wurde halt dann der Teil angekündigt, deswegen mhm. habe ich die dann nie gespielt. Ähm, weil ich dann mir dachte, nee, komm, dann den ersten Teil jetzt spielen, dann nochmal. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Versaußt der auch ein bisschen. Ja. Deswegen, ich möchte einfach weggeblasen werden von diesem spielbaren Animationsfilm und äh, ein bisschen und dann, sobald das Spiel selbst nicht schlecht ist, bin ich ja schon ja. zufrieden
0: mit. Also gerade dieses Rumgeballer mit diesen absurden Waffen ist so eine kindliche Freude, weil halt alles so krass kaputt geht und dann hast du eben einen ganzen Raum vor dir und diese Situation hatte ich wirklich mehrmals. Ich habe so einen ganzen Raum geleert von Gegnern und dann liegt der ganze Boden voll mit diesen kleinen Schrauben mhm. und du gehst dann da durch und sie fangen alle an, auf dich zuzuschweben ja. und du absorbierst sie. Das ist so befriedigend. Ähm, was ich noch nicht so gut finde, Sie ist der letzte Boss Bossgegner, in dem Fall ein bisschen nervig.
1: Ey, die Quench Break-Parallelen äh, sind absurd in diesem <lacht> Spiel.
0: <lacht> äh, und noch irgendwas. Achso, ich wollte nochmal betonen, wie gesagt, es hat mich richtig überrascht, das Spiel kostet nur 35 Euro. Ja. Im PlayStation Store. Es ist, ist auch
1: äh, gar nicht, ist kein vier stunden spiel Nee, oder? ich
0: habe über 10 Stunden gebraucht, ja. um einmal durchzuspielen und habe jetzt noch ein paar optionale Ziele offen, mhm. weil du musst dir vorstellen, das ist so in Planeten eingeteilt, also du kannst dann anwählen, welchen Planeten du mhm. anfließt. Entweder den neuen, um die Story voranzubringen oder du machst Side-Missions auf den alten. Und ich habe jetzt nicht alle gemacht. Ich habe viele Ach, gemacht, aber nicht alle. Äh, deswegen schätze ich mal, dass es nicht weit über irgendwie 15 Stunden hinausgeht, was ja. man äh, dann so reinstecken kann in dieses Spiel. Aber das ist, finde ich, vor allem für den Preis und dafür, dass das so aussieht, wie es aussieht, äh, top. Wirklich.
1: Äh, vielleicht ist die allerbeste Idee gewesen, das am gleichen Tag wie Dark Souls 3 zu veröffentlichen. <lacht> Aber ich meine, es kommt auch Uncharted. Äh, irgendwann muss das ja rausgehauen. Ja.
0: <lacht> ja. Und der Kinofilm kommt dann auch irgendwann mal. Ja, das ist,
1: das ist immer noch so weird. Also. Ja, ich verstehe Wir brauchen Cutscenes. Ja, weiß ich nicht. Lass doch einfach noch die Cutscenes machen. Lass doch die Cutscenes fürs Spiel machen und dann machen wir dazwischen jeder Cutscene noch 10 Minuten Filmmaterial. haben wir einen Film, I guess. Okay.
0: Aber kenne ich dann jetzt die Geschichte vom Film quasi? Ja. Ja. Das ist sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Gut. So viel zu neuen Spielen, über die wir reden. Jetzt reden wir über ein paar ältere Spiele. Nämlich zum einen hast du Yakuza 4 gespielt.
1: Mhm. Äh, Spiele ich jetzt schon länger äh, wieder, weil ich habe ja bereits über Jakusa, Yakuza, es tut mir so leid, Yakuza <lacht> 3, äh, war das Mitte letzten Jahres oder so, ist schon ein bisschen her, äh, habe ich ja darüber gesprochen, da habe ich das erste Mal in die Serie reingeguckt und war sehr begeistert, eine Mischung aus Metal Gear Solid, das, was ich von Shenmue höre, äh, und halt so einem Beat'em up wie äh, einem 3 d äh, Street of Rage oder so, was für ein aktuelles Spiel wäre das. Ich kenne auch Freedom Fighters auf der Playstation 1. Äh, nee, nicht Freedom Fighters, das ist was ganz anderes. Fighting Force, äh, auf der PlayStation 1. <lacht> ähm, das war auch so ein Spiel. Weil, weißt du, irgendwie so 3D -Beat ups wo man die naja.
0: kämpft? Yakuza ist ja, ja. das ich, aktuellste davon. Ja, ist das?
1: das? Genau, das frage ich gerade, ob es da noch andere Vergleiche gibt so aktuell. Ich glaube nicht, oder? Fangen wir zumindest auch keine an. Nee. Jedenfalls äh, ist das eine ganz, ganz wunderbare Mischung daraus, die als einziges anderes Spiel, das ich kenne, eben auch diese Mischung von Metal Gear Solid übernimmt in seiner Geschichte, wo du in einer Sekunde 40-minütige Zwischensequenzen über Mord und Totschlag und sterbende Menschen und Tragik und es gab Versklaverei und oh mein Gott, ist alles furchtbar. Äh, und in der nächsten Minute fotografierst du dann einen äh, einen Unterwäschedieb, äh, der über, über Telefonleitungen und Häuserwände krabbelt und äh, in dieser Form vor der Frau flieht, deren Unterwäsche er geklaut hat und dann äh, abrutscht, und runterfällt, dann den BH als Seil benutzt und als Liane durch die Häuser <lacht> oh und dann anhand dessen einen neuen sind lernt.
0: Zwei verschiedene Spiele, die du gerade beschreibst.
1: Äh, ja, also du machst dann halt, der macht, du machst dann klickt event fotos davon, was er macht und dann musst du aus, dann hast du drei Möglichkeiten, drei Fotos hast du gemacht und dann musst du sagen, welches Foto am ehesten für dich äh, im, im Kampf sinnvoll wird und wenn du das Richtige auswählst, lernst du anhand dessen was du gerade gesehen hast, einen neuen kampf -Move. Irgendwie, der fällt auf den Boden, aber wirft dann irgendwie die, den BH richtig zudem dann lernst du irgendwie, wie du bestimmte Gegenstände treffsicher werfen kannst. Also ist nicht genau in dem Fall so, aber als Beispiel. Äh, und bei Yakuza, bei Yakuza 4 kommt halt dazu, dass du vier unterschiedliche Charaktere dann tatsächlich spielst oder vielleicht sogar fünf, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall spielst du nacheinander verschiedene Charaktere, die eben jeweils dann ein eigenes Kapitel bedeuten. Du kannst auch nicht, zumindest da wo ich bin, ich bin so 30 Stunden drin, 27 Stunden drin, ich kann nicht wechseln, sondern ich spiele ein einen, mache die Story, spiele den Nächsten. Die haben eigene Moves, die haben eigene Upgrade-Trees, du stehst im Grunde immer wieder bei Null, was aber nicht schlimm ist, weil die einfach sich so unterschiedlich spielen und das hat mich total überrascht. Die kämpfen alle komplett unterschiedlich. Du startest mit jemandem, der ausschließlich tritt, der benutzt seine Fäuste nicht, dann wechselst du jemandem, der einfach die so ein Tank ist und einfach alle wegrammt und einfach, wo du die, die Schläge aufladen kannst und eben da eigene Mechaniken hast. Danach bekommst du einen, der äh, total in Martial Arts gut ist und ganz, ganz viele kurze Schläge hat. Und wir, also die bekommen wirklich unterschiedliche Arten von Finishing Moves, unterschiedliche Arten von Combos, die sich auch unterschiedlich steuern. Äh, und das finde ich wahnsinnig wichtig. Äh, und die dann auch eine eigene Geschichte erzählen, die aber natürlich alle um die gleiche große Geschichte sich dreht. Mhm. Und das ist so unfassbar komplex. Das ist sowas von mega absurd. Es dreht sich alles um Events, die 25 Jahre vor den Ereignissen von Yakuza 4 sich abgespielt haben, wo dann du auch Flashbacks hast und siehst, was dort passiert ist, äh, wo du ungefähr sieben verschiedene Yakuza-Clans hast, die teilweise ihre Namen im Laufe der Zeit verändert haben, ein bisschen oder fusioniert sind und deswegen beide Namen tragen, aber eigentlich ist das nur noch der eine Clan, weil die haben zwar den Namen vom anderen Clan übernommen, aber deren Einfluss äh, äh, zerstört und deswegen heißen die zwar noch so, aber wirklich Einfluss haben die nicht mehr äh, und das das erkennst du dann aus der Sicht, aus der Sichtweise von vier unterschiedlichen Charakteren, die alle auf unterschiedlichen Seiten stehen, wo keiner weiß, was der andere macht und du weißt nicht so genau, oh Gott, habe ich was verpasst oder soll ich das noch nicht verstehen, weil das eigentlich in der anderen Geschichte erst erklärt wird. Unglaublich kompliziert, aber mega gut. Äh, unglaublich toll präsentiert auch in ganz großartig inszenierten äh, Zwischensequenzen. Ähm, es macht mir wieder verdammt viel Freude, da durchzurennen. Äh, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man sie die kommunizieren schon relativ deutlich, wann du zu einem Point of No Return mit einem Charakter kommst, also sie machen, du bekommst keine Message, wo gesagt wird, wenn du diese Mission jetzt startest, dann äh, ist das die letzte Mission und dann geht's zum nächsten Chapter mit dem nächsten Charakter, weil natürlich deine ganzen, wie gesagt, dein Progress wird halt quasi mit dem Charakter dann, der bringt dir nichts mehr und diese ganzen Charaktere haben halt unterschiedliche Side-Quests, Sub-Stories heißen sie, ja. Hm. Es gibt irgendwie pro Charakter 10, 12 unterschiedliche Sub-Quests, die halt oftmals auch genauso absurd sind, wie ich gerade bei dieser Revelation erklärt habe. Ähm, ich habe mit dem, mit dem dicken Tank-Charakter, da bin ich irgendwann, habe ich eine Story-Mission beendet und dann bin ich einfach auf die Straße gegangen. Plötzlich kam so ein äh, Typ zu mir und meinte so, ah, hilf mir, der Meister braucht deine Hilfe. Und ich habe gesagt, ja, okay, bin ich dir hinterher gerannt und sowas, ja, komm, folge mir, folge mir. Dann hat er dich in irgendeinen Tunnel gebracht. Und dann bist du in so einem Tunnel, wo ein alter Typ in der Spitzhacke steht. Äh, da sagt der Meister, Meister, hier habe ich ihn geholt. Und er wird halt von drei jungen Leuten äh, bedroht, die sagen, ey, Alter, ich wir wissen, dass du hier noch Schätzen suchst. Hier muss deine Schätze. Und er sagt, ja, verprügel ich die mal. Dann verprügelst du die Leute. Dann sagt der Meister, ey, danke schön. Ich buddel hier seit 50 Jahren im, im Untergrund von Tokio rum, weil mein Papa hier irgendwas versteckt hat. Und dann hilfst du dem Hals beim Buddeln mit der Spitzhacke durch Tokio mit Minigames. Dann gibt's einmal ein Minigame, wo du selbst einfach Quicktime-mäßig möglichst starke Schläge machst und einfach durch den Tunnel dich buddelst in möglichst kurzer Zeit. Danach buddelt dann der Typ und dadurch, dass er jedes Mal, wenn er mit deiner Spitzhacke auf eine Wand schlägt, stürzen riesige Steine von der Decke <lacht> und du musst die Steine kaputt schlagen, bevor die den Typen treffen. <lacht> Und das ist dann einfach so völlig random aus dem Nichts. Machst du dann halt das und bist damit zwei Stunden beschäftigt und, und du findest dann auf dem Weg, jedes Mal, wenn du eine Wand kaputt schlägst und ein neues äh, Areal freischaltest, findest du da irgendwo ein Buch, was dir eine neue Combo und eine neue Finishing-Move <lacht> gibt <lacht> für die Kämpfe. Das ist alles so toll, Tom. es ist so exzellent gemacht. Äh, und da, da, so kleine Details, die, diese Revelations, äh, die ich hier gerade erzähle, wo ihr er ja. Fotos macht, die hat jeder Charakter, aber... Zum Beispiel dieser Tank, der kommt, der war 25 Jahre im Knast, der hat kein Handy, der weiß nicht, was Handys sind mhm. und deswegen bekommt er eine Steinplatte von dem, von dem Spitzhackenmeister erklärt und meißelt, oder weiß ich, vielleicht war es auch Holz, ich bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls guckt er sich an, was da passiert und meißelt dann eine Statue von dem, was er dann gesehen hat. Also hast du dann quasi so einen Unterwäschetyp, der an einem Bär hängt, als Steinstatue gemeißelt und das ist, oh, das ist so toll. Ja, ich glaube, ich habe oh mein es, Gott. Yakuza 4 allumfassend geschrieben. Das ist eigentlich ja. so ein
0: kleines Wunder, dass es diese Spielreihe noch
1: gibt. <lacht> ja. Und jährlich kommt mindestens ein neues Spiel raus, yeah. und meistens eher zwei. Äh, ich möchte euch das alle nochmal sehr empfehlen. Ich bin jetzt gerade an einem Punkt gekommen in der Story, wo auch noch Referenzen zum ersten Teil gemacht werden, wo es so einen Twist gibt, wo, oh, guck mal, das aus dem ersten Teil. Und ich habe ja die ersten zwei nicht gespielt, aber PS2, ich habe mir ja nur die ähm, Zusammenfassungen auf, auf der Disk von Yakuza 3 anguckt, die aber auch 40 Minuten ging, hm. ähm, Aber das ist auch nicht so schlimm, wenn man einige Details da nicht mehr ganz nachvollziehen kann, weil sie sich schon Mühe geben, das auch zu erklären. Äh, ich freue mich sehr, das durchzuspielen ähm, demnächst. Äh, ich hoffe vielleicht am Ende, dass ich dann im letzten Chapter irgendwie zwischen allen nochmal wechseln kann oder so. Das fände ich ziemlich cool. Äh, und ich freue mich dann auch sehr auf Yakuza 5. Und dann kommt ja nächstes Jahr Yakuza Zero, was ja letztes Jahr schon in Japan erschien, was dann ja ein PS4-Spiel ist und das sieht auch nochmal erst auf 60 Frames, weil es ja. auch auf der PS3 erschien. Und dann kommt ja Yakuza 6, was der erste Teil ist, der exklusiv nur für äh, PlayStation 4 entwickelt wird, glaube ich. Äh, und der kommt dann 2018 wahrscheinlich nach, nach in den Westen. Ähm, und das da gibt's schon Gameplay-Demos, sieht großartig aus. Und das ist halt toll bei diesem Spiel, weil Du bist halt immer in den gleichen Arealen unterwegs, äh, das an sich natürlich erstmal nicht so toll ist, aber dadurch, dass du quasi immer die gleiche Engine hast und immer die gleichen Areale und auch größtenteils die gleichen Charaktere, die die gleichen Moves benutzen, können sie einfach ein Jahr lang ausschließlich Inhalte entwickeln. Und deswegen steckt da einfach dann immer mhm. von den Inhalten so unglaublich viel Neues drin, äh, dass ich dem gar nicht böse sein kann, dass es dann insgesamt doch recht ähnlich immer wieder ist. Ich, Braucht halt die Pause, weil also ich konnte jetzt nicht nach Yakuza 3 ja. direkt Yakuza 4 starten, weil es dann doch schon ein bisschen zu viel ist. Aber mit diesem irgendwie halben Jahr Pause habe ich jetzt wieder genauso viel Spaß, wenn ich <lacht> sogar mehr Spaß wie bei Yakuza 4 und freue mich dann auch schon äh, zu Yakuza 5 zu gehen, nächstes Jahr wahrscheinlich dann. Äh,
0: der Speckobst hat ja mal ein Video gemacht, ich glaube zu Yakuza mhm. 5, äh, als das hier rauskam. es mhm. gibt es ja irgendwie nur als Download, ne? Ich glaube, das äh, ja. war so. Ja. Ähm, und da hat er ja auch mal erklärt, was er so schätzt an dieser Reihe, weil er auch so ein ganz großer Fan davon ist, schon eine ganze Weile. Und ich meine, ich bin mir nicht sicher, dass er gesagt hat, im Endeffekt ist es egal, mit welchem man anfängt. Weil ich glaube, dass das viele Leute abschreckt.
1: Äh, das, Zu sehen, ja, drei, schon, vier, fünf gehört. gibt
0: es hierzulande, aber eigentlich kannst du anfangen, ja. mit wem du willst. Die erzählen
1: schon eigenständige Geschichten, die aber halt immer wieder
0: Ne, zum einen, du wirst, glaube ich, in jedem Spiel an den Punkt kommen, wo du dir ein bisschen fragst, hä? Mhm. Ja.
1: Also, ich, was ich schon empfehlen würde, ist, dass man sich zumindest anguckt, was passiert ist in den vorherigen Teilen. Einfach damit man eine Idee dafür bekommt, ob das gerade eine Anspielung ist oder ob das einfach etwas etwas, etwas ist, was erst später ähm, ja, beschrieben wird. Dass man sich mhm. zumindest irgendwie diese 30, 40 Minuten ähm, Zusammenfassungen ansieht. Aber ja, ich habe ja eins so oder zwei auch übersprungen und drei ist auch ein direktes Sequel, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie viel verpasst habe. Ähm, ja, deswegen, man kann okay. anfangen, wo man will, wie ja. ich auch sagen.
0: Ich habe äh, letzte Woche Final Fantasy IX durchgespielt. Äh, ich hatte ja schon mal kurz darüber geredet, dass ich das gerade intensiver spiele und jetzt habe ich es tatsächlich durch. Nach äh, 45 Stunden Spielzeit sind es, glaube ich, am Ende gewesen. Äh, was, glaube ich, recht typisch ist für diese ja. Art von äh, Final Fantasy. Und bin auch nach M nach diesem Ende noch sehr, 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 sehr angetan von diesem Spiel. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, ich mag dieses Spiel so sehr, wo kommt der Haken in diesem <lacht> Ding, dass mal irgendwas ist, was mir nicht so gefällt und es gab einen kleinen spielerischen Haken, nämlich, dass du vor dem letzten großen Ding, in das du reingehst, ähm, da öffnet sich quasi die Welt nochmal für dich und du kannst im Endeffekt machen, was du willst. Und als ich dann an diesem Punkt angekommen bin und eigentlich nur die Story abschließen wollte, habe ich mir okay hier bin ich noch ein bisschen zu schwach für. Okay. Das heißt, ich musste dann noch mal ein bisschen mhm. aufleveln, habe dann noch mal nach äh, Ausrüstung gesucht und meine Charaktere ein bisschen aufgebessert. Und das waren dann noch mal so drei vier extra Stunden mhm. Spielzeit, die da nur dafür drauf ging und dann konnte ich dieses Ende machen und das war dann aber wiederum verhältnismäßig unproblematisch und Final Fantasy 9 gilt ja als eines der einfacheren Final Fantasy Spiele und bis zu dem Punkt hatte ich auch keine Probleme, also es ist wirklich jetzt nicht mega kompliziert mit den Kämpfen und allem, aber mir gefällt halt die Story so unglaublich gut und die Charaktere und wie sie gezeichnet sind und wie unterschiedlich sie vor allem sind. Äh, Vivi ist glaube ich einer meiner Lieblingscharaktere, weil das einfach so eine Herzerwärmende Persönlichkeit ist, die sie äh, ist da gezeichnet haben? Nee. <lacht <lacht> so, Lilly ist das. Okay. Äh, Vivi ist der kleine Schwarzmagier. Nee, haben
1: der, die wirklich mit Lilly und Vivi. Genau, aber
0: Lilly wird von äh, ihren Begleitern quasi Lilly genannt, aber von allen anderen Prinzessinnen gar nicht. Okay. So. Ach, und, und der,
1: der, den du meinst, ist der, der kein Gesicht hat.
0: Genau, der okay. nur diese kleinen Augen ist hat. Das mit war? der Zipfelmütze. Zip, nee. Okay. Finde ich aber auch super. Finde ich total super. Die sind einfach, die Designs von den Charakteren bis auf die Duns haben keine Gründe. Die sehen einfach so aus. Okay. So. Und äh, ich hatte ja schon beim letzten Mal dieses fette Wesen mit der langen Zunge, was die ganze zeit ja. so redet. Äh, redet über das, Mats Mutter. Das wirklich... E also Queener redet wirklich immer übers Essen. Du hast zum Schluss so emotionale Momente und selbst das ist eine Analogie zum Essen in diesem Charakter. Okay. Also das, diesen Stick haben sie wirklich durchgezogen, <lacht> den dieser Charakter hat. Aber auch so äh, Leute wie Steiner, was so eigentlich ein sehr stoischer Ritter ist, der halt auch wirklich Charaktertiefe bekommt. Und das finde ich halt so beeindruckend. Sie sehen zwar alle aus wie Cartoon-Charaktere, bekommen aber wirklich charakterliche Tiefe und sind einfach Leute, die ich selbst gerne kennen würde. Mhm. So. Und äh, das hat mir bis zum Schluss gefallen. Es wird am Ende noch ein bisschen twisty und im letzten Drittel fangen dann auch an, Sachen zu passieren, wo du denkst, okay, das nehme ich jetzt mal hin. Ähm, <lacht> aber äh, es wird alles äh, foreshadowed. Also es ist selten so, dass dieses Spiel irgendwie sagt, so, das ist jetzt so. Und deswegen ist es so. Sondern du hast ganz am Anfang Ereignisse, die werden dann am Ende wieder aufgegriffen. Du hast dich mhm. halt am Anfang gefragt, hä, was, was ist das jetzt, was ja. steckt denn dahinter? Und das sind, wird dann tatsächlich aufgegriffen und es wird dann ein größeres Fass aufgemacht und noch ein größeres Fass aufgemacht, weil ganz am Anfang des Spiels geht es einfach nur um sich im Krieg befindende Fraktionen ja. und halt um einen Krieg in einem großen Land. So. Das, das ist so die anfangs große Geschichte, um die es geht. Plus halt die Sache mit Sidan, der mit seiner Räubergruppe die Prinzessin entführen der will.
1: Der nicht hinweg.
0: Äh, ich so habe mich da erdenken. dadurch, dass ich so, so gut wie keine Fußballverbindung habe, ja, obwohl ich das, das natürlich heißt, kenne.
1: Sinedin Sidan, das ist so ein guter Name. Das ist, Deswegen ist tatsächlich kann ein guter Name. nicht ohne Sinedin hören. Ach Ein so. Wort, Sinedin Sidan ist ein, <lacht> Wort. Ist ein äh, Wort. Ich
0: weiß gar nicht, wie Sedans Nachname war. Ich Vergessen.
1: Ach, das ist sein Vorname. Das ist sein Vor Vorname. Stimmt natürlich, dass sein Vorname. Ich habe einfach automatisch gedacht, dass sein das Nachname ist, <lacht> weil ich den Sidan kenne. Jetzt kann ich auch dass der Sinedin mit Vornamen heißt, wie cool die Eltern sind, dass die sein, dass sie den Sohn der Sidane mit Nachnamen Sinedin nennen. Ja. Toll. Entschuldigung, Tom. Andere Geschichte. Und
0: hat ein sehr schönes Ende und einen sehr schönen Einsatz von Musik, sogar im Ende, äh, ja, doch, im Ende und äh, bei den Credits wo dann teilweise so klassische Final-Fantasy-Töne wieder dazukommen. Also da war ich wirklich komplett drin. Es ist einfach so ein, schöne, ein schönes Märchen einfach, was erzählt wird und nimmt sich diesen Namen halt sehr zu Herzen, weil es ist halt alles sehr fantastisch, was du mhm. da siehst. Und äh, Kreaturendesign wieder wunderbar. Weltendesign, gerade gegen Ende hast du ein paar der wunderbarsten vorgerenderten Hintergründe, die du so auf der Playstation 1 je gesehen hast, die auch heute noch Dadurch, dass es das halt vorgerendert ist, sehr mhm. gut aussehen, auch wenn du natürlich diese Pixel-Charaktere davor hast. Was ich dann danach gemacht habe, ist mal mit Dani Final Fantasy X angehauen. Die HD-Version HD davon. Äh, weil Dani hatte sehr viel zugeschaut bei Final Fantasy IX. Nicht mhm. komplett, aber das, was sie gesehen hat, hat äh, ihr halt gefallen. Und sie hat sogar keine Berührung mit Final Fantasy. Und da habe ich gesagt, okay. So vom Spielerischen her ist, glaube ich, 10 ein guter Einstieg, weil dieses Kampfsystem habe ich als sehr, sehr gut und deutlich schneller in Erinnerung, als es das in Final Fantasy 9, ja. 8, 7 war. Und und ich glaube, ich
1: war viele widersprechen dass das ein repräsentativer Einstieg wäre, weil, der, weil 10 ja das erste Final Fantasy gewesen ist, was sehr linear war. Also die sind natürlich alle immer linear gewesen, aber bei 10 war das linear, erste Mal ja. Genau, dass es dann so ein bisschen in die 13er-Richtung ging, wo du wirklich einen mhm. geraden Weg entlang gehst und mhm. ab und zu nach rechts links kannst. Aber ich würde dir da auch zustimmen. Ja, also
0: bei mir, mir ging es da im Kopf vor allem ums Kampfsystem. Ja. Ähm, weil das, und das ist mir sofort wieder aufgefallen, einfach immer noch sich so flüssig mhm. und gut spielt in Final Fantasy X. Ich liebe dieses Kampfsystem nach wie vor. Ja. Gerade wenn du von 9 kommst, wo wirklich Kampf geht los, es wird erstmal dreimal die <lacht> Kamera geht über die Arena und äh, dann kommen die Leute rein. Dann drückst du Angriff und das ist ja Active Time Battle. Das heißt, es dauert eine Weile, bis dieser Angriff ja. dann tatsächlich auch ausgeführt wird. Meistens ist dann noch der Gegner dazwischen dran. Ja. Dann haut der Sidan platt und ich hatte aber gerade einen Heal auf Sidan gemacht und der Heal geht dann trotzdem auf den toten Sidan, der dann natürlich nichts mehr bringt. Und dann benutze ich die Phönix-Feder, habe dann aber vergessen, dass er Sidan. In seinem er den, das erste Mal, wenn er stirbt, von alleine wieder aufsteht, weil er so eine spezielle Ability hat, fast mir an den Kopf und würde das gerne rückgängig machen, kann ich aber nicht, dann geht die Phoenix-Feder ins Leere, naja, also solche Sachen passieren dann da einfach und das passiert ja, glaube ich, in 10 einfach nicht so oft, ja. allein schon, weil es komplett rundenbasiert ist und kein,
1: nichts mehr, Echtzeit wirklich abläuft. 10 und Lost Odyssey die besten Kampfsysteme.
0: Ich mag das von 10 wirklich nach wie vor und das von Lost Odyssey macht mir auch Spaß. Da siehst du doch auch, wer dran ist, oder? Ja. Ja,
1: genau. Da hast du das noch, das noch so sicher, dass du die Positionierung noch einstellst. im mhm. äh, Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich zu sehen.
0: Ja. Ja. Äh, da war ich auch wieder begeistert von. Was ich aber gemerkt habe, storytechnisch, und wir haben jetzt so zwei, drei Stunden gespielt, ist es wirklich mhm. schwer, sich das noch anzugucken heute. Und äh, ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ähm, der eine ist Sprachausgabe, die ist einfach nicht so gut in Final Fantasy X, die englische. Und in, selbst in der HD-Version hast du keine Option für das japanische Original. Ähm, und das andere ist Pacing. Weil in Final Fantasy 9 hat mir das ja noch das, Ich war ja richtig angetan davon, wie gut mir diese Story noch gefällt. Da ist es ja aber so Du liest dir alles durch mhm. und du bestimmst das Tempo der Story selbst, weil das mhm. ja dein Lesetempo ist, das Tempo der Geschichte. Und in Final Fantasy X wartest du einfach nur, bis die ihre Sachen sagen, dann gibt es eine awkward Pause, dann wird <lacht> das nächste gesagt und das, was gesagt wird, als Antwort auf das, was vorher gesagt wird, wirkt nicht wie eine Antwort auf das, was vorher gesagt wird, ja. sondern wie zwei unterschiedliche Gespräche, die teilweise stattfinden. Es ist so komisch. Es sind einfach so unrealistische die, Gespräche, die geführt ja werden. Deutsch. Äh, nee, Englisch mit englischen weil Das kam noch dazu. Äh, genau, der deutsche Untertitel ist halt was ganz anderes. Der deutsche
1: Untertitel basiert auf der japanischen Text und englische äh, Sprachausgabe wurde halt übersetzt wirklich und da wurden auch Änderungen gemacht. Äh, und ich weiß noch, das hat mich damals total... Was ja, ich mich auch. Nicht. Ich so, sagt, das steht doch gerade ja. ganz anderes, als er ja. gesagt hat. Was ist da los? Genau. Würde ich jetzt fast nochmal so spielen wollen, weil ich mich gerade... Ich fände es auch
0: mal interessant, welche da tatsächlich die bessere...
1: Weißt du, wo ich es auch mal. Äh, Lokalisierung. Das habe ich mal bei Dragon Ball gemacht, weil ich habe äh, eine Version von Dragon Ball mir mal mit 16 oder 17 runtergeladen. habe ich mir alle Folgen von Dragon Ball runtergeladen. Äh, da gab es noch nichts, vielleicht gab es es auch auf, auf Video schon oder vielleicht, vielleicht war ich noch jünger. Ich mein, da war ich so, wirklich schon ziemlich jung und ich wollte irgendwo Dragon Ball sehen. Und da gab es dann alle Folgen mit, äh, die A Cut waren, weil die deutschen Version auch Cut sind. Und da hatten sie dann englische Ausgabe, Sprachausgabe, deutsche Sprachausgabe, japanische Sprachausgabe und die Untertitel. Das heißt, ja, du hattest äh, englische Untertitel für die japanische Sprachausgabe. Mhm. Und der deutsche Ton von Dragon Ball Z ist ja wahnsinnig verändert. Ja. Ne? Äh, wir wir äh, spielen darauf immer mal wieder an. Ich mach dich fertig, wie eine Redig. Ist ja ein bisschen, haben die wahrscheinlich so nicht in Japan <lacht> <Japanisch> gesagt. <lacht> und deswegen nicht. hatte ich total Spaß dran, mir die Folgen anzugucken mit deutscher Sprachausgabe, aber eigentlich den, den Untertiteln und dann so zu merken, wie die gerade im Englischen äh, einfach total die ernsten Drohungen aus, aus, aus oh, ich zermetzel dich, ich zerstöre deinen Kopf und im Deutschen sagen die so, ha, ich kitzel dir den Boddy, du <lacht> ich mach dich fottig. Dich. Das wollte ich ganz sagen. <lacht> Das ja. hat mich so ein bisschen an Final Fantasy X erinnert. Das Und ist halt so eine
0: Lokalisierungsgeschichte.
1: Ich kitzel deinen Body, ich würde ich gerne ja. in unseren Alltag aufnehmen.
0: <lacht> ja, bei Final Fantasy IX gibt's so, da spielen ja die Mogris, ne, naja, nicht wirklich große Rolle, aber die triffst du halt immer wieder, weil es deine Speicherpunkte sind. sind Achso, die, Diese kleinen mit
1: die
0: Mogels? Eine heißen sie im Englischen, Mogris heißen sie im Deutschen. Ach so. So. Okay. Ähm, und die sind da super drollig. Äh, da ist mir nämlich auch nochmal aufgefallen, die sind ja in äh, den neueren Final Fantasies, sehen die einfach ein bisschen anders aus und ich mochte dieses alte Design ein bisschen mehr. Da sind sie so. Ein bisschen dicker. Naja, Dick ist drollig.
1: Ich glaub, komm, also das kommt und plus, also, das sie
0: haben da keine Sprachausgabe, die dir auf den Nerv ging. Also
1: genau, das sind zwei Punkte. <lacht> und der dritte Punkt ist dann noch sowas wie bei Final Fantasy XIII. Äh, da sieht alles realistisch aus und mm. dann hast du dieses eine Vieh, was immer noch die so Alte als Ästhetik ja. hat, die aus, aus, aus Neun kommt, das passt so gar nicht zusammen, also eigentlich, das müsste eigentlich halt realistisches Fell haben oder so, stimmt. aber es hat einfach diese glatte ja, ja, Oberfläche von früher und das passt einfach so gar nicht da rein, das kommt dann noch dazu.
0: Aber ich fand das total faszinierend oder finde es faszinierend, weil wir werden ja zehn noch ein bisschen weiterspielen, das, fragen, ähm, das mal so zu sehen zum einen, wie Daniel darauf reagiert, als jemand, der halt vorher kein Final Fantasy wirklich selbst mhm. gespielt hat, ähm, und Sphärobrett ist auch noch so ein bisschen mm. mhm. ich mag das ja oder mochte das zumindest damals total ich weiß noch nicht, äh, wie es mir jetzt aus heutiger Sicht nochmal gefällt, aber ja, also storytechnisch ist das wirklich weil ja auch, Titus ist ja kein sympathischer Charakter, mhm. also merke ich jetzt einfach wieder, als wenn wir das spielen und äh, Orin ist erstmal weg am Anfang mhm. das ist so der eine, der so cool ist und sonst hast du diese komischen Gespräche, die da geführt werden, wo du immer nur so denkst, es ist unangenehm gerade, ich würde jetzt gerne aus dem Raum gehen.
1: <lacht> ja, es ist, es ist wirklich arschlangsam, wie du schon erwähnt hast. Es ist ja. so ist, es A, A, die Inszenierung ist langsam, aber auch wie die Geschichte, abgesehen von der Inszenierung der Sprachausgabe ist einfach echt, echt langsam, du. Tours ja, also das ganze, das ganze Setup ist ja, dass du die ersten zehn Stunden gefühlt, ich weiß nicht mehr, wie so lange, her, dass ich durchgespielt habe, aber die ersten vielen Stunden einfach nur mit deiner komischen äh, Pilgerfahrt loslegst und dann rennst halt durch die Gegend und guckst so ein bisschen, was passiert. Aber du hast Na, jetzt wir hatten nicht jetzt
0: schon zwei Tempel mit diesen Puzzles, wo du so
1: Kugeln. Also okay. naja, nee, also, es wie, geht relativ fix. Wie, 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 wie weit sind denn ungefähr dann drin? Ja, wir Tempel. haben
0: jetzt den zweiten Tempel Sind in Luca angekommen, wo man jetzt Blitzball dann bald spielen wird.
1: Okay. Ja, das, ist, oh, fucking Blitzball. Ja, das
0: kommt dann auch Och. noch dazu, aber wie gesagt auch diese Puzzles, ne? du nimmst so Kugeln ja. aus äh, Öffnungen wow, raus, kannst immer nur eine tragen. Mhm und muss die dann irgendwo ablegen und das ist auch so.
1: Ich habe zehn komplett mit einem neben mir liegenden ähm, Komplettlösung gespielt. So,
0: das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Ich habe sowohl Final Fantasy 7 als auch zehn was so die beiden Spiele sind, die ich wirklich durchgespielt habe als Kind-Jugendlicher, mhm. beide mit einem Lösungsbuch durchgespielt ja. ähm, und hatte dann in beiden auch über die Story hinaus Bonus-Kram gemacht. Mhm. Und in Final Fantasy 9 habe ich das nicht gemacht. Das habe ich komplett ohne Lösungsbuch durchgespielt. Und äh, bis auf kurz vorm Schluss, wo ich mir anschauen wollte, wo kriege ich denn jetzt noch gute Waffen her. Mhm. Und habe mir mal angeguckt, wie man die beste Waffe für sie dann bekommt. Ja, ich dachte ich... mir einfach nur, ja. da würde ich doch niemals selbst drauf kommen, kannst das zu das, machen, was das so umreißen, man da machen muss? Weil
1: ich habe jetzt, es kam mir gerade, deswegen passt die Diskussion auch ganz gut, weil ja gerade die PC-Version rauskam, die mhm. auch ganz gut sein soll. Ähm, und da gibt es ja Steam Achievements und ich habe im neoga forum einfach nur Leute auf ein Achievement reagieren sehen, von wegen irgendeine Waffe halt finden, irgendwas, irgendwas zwei oder sowas. Und ich schätze mal, das war dann die Waffe?
0: Naja, es gibt mehrere Sachen, die ich mir durchgelesen habe, wo ich mir dachte, okay, da würde ich von selbst wahrscheinlich nie so wirklich okay. drauf kommen. Aber die Ultima-Waffe ist sowas richtig Final Fantasy-typisches, wo du, glaube ich, dir einen bestimmten Chocobo ranholen musst. Dann musste noch irgendein Ereignis passiert sein, und dann musst du mit dem Chocobo, der muss die Fähigkeit haben, ins Wasser gehen zu können auf der Weltkarte, okay. und musst mit dem an einen ganz bestimmten Punkt hin und dort dann unter Wasser, ohne dass das sichtbar ist von oben, äh, gibt es einen Schatz, da ist dann eine Truhe, wo die Waffe drin ist.
1: Ja, mich hat dieses End Endgame von Final Fantasy hat mich nie angefixt.
0: Na, bei mir schon, aber nur mit dem Lösungsbuch. Ja. Weil das, da fand ich dann, ich das fand ich dann, also wobei in Szenen habe ich es auch nicht. Das ist ja immer das Ding, es gibt ja immer diese Bosse, die viel, viel stärker sind als die eigentlichen Endbosse ja. in den Spielen. Und in Sieben habe ich zwar lange gespielt, aber ich habe nicht diese Weapons platt gemacht. Ich oh. habe mir nur die besten Zauber und sowas noch geholt, okay. weil ich daran Spaß hatte. Aber die Waffen habe ich irgendwie nicht platt bekommen. Und in, das war aber auch gar nicht mehr so groß in diesem Lösungsbuch drin. Das war ein ganz komisches Lösungsbuch, kann ich mich noch daran erinnern, weil es auch so ein ganz weirdes Cover hatte, was nicht Artwork aus dem Spiel war. Und dann das in 10 toll. hatte ich diese.
1: Ich glaub, eins, wo genau das Cover war.
0: In 10 hatte ich eins, wo du wirklich weißes Buch, ja. einfach nur das Logo vorne drauf, ja. so richtig dick, genau. mit allen Monstern und sowas. Das hat dann äh, so geholfen.
1: Von dem du gerade erzählt hast. Na, für 7 hatte ich so ein ganz komisches. Ach, 7. Okay, das genau,
0: für 10, 10 hatte ich das und für 10, 2 witzigerweise auch, aber das habe ich nicht durchgespielt.
1: Ja. Ähm, ich, ich habe das Erlebnis gehabt, ich wollte jetzt, ich hatte äh, die HD Collection ja bei mir rumfliegen, weil ich 10 auch nochmal spielen wollte, weil das auch sehr nostalgisch für mich ist äh, und das war mein erstes Final Fantasy und ich habe es damals total geliebt, äh, was vor allen Dingen einfach an der an dem grafischen Inszenierung, an den, jetzt mal wenn CGI Die sind doch heute noch, noch gab, toll, die sind doch heute, 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 heute noch wirklich, deswegen wirklich muss man sich das mal vorstellen, wie das damals ja. war. Ähm, war der Hammer und ich habe es noch auch erst ein paar Jahre nach Release gespielt, aber das war dann irgendwie auch egal, weil ich diese Art von Spielen ich hab so da, kaum ich hab, kannte.
0: Ich habe ja die PS2-Version zu Hause noch und mhm, das ist die. Das ist so eine Version, wo eine Bonus-Disc drin ist, eine DVD mhm. Behind Final Fantasy oder sowas mhm. mit Dokumentar-Footage. Cool. Äh, Müsste ich eigentlich nochmal reinschauen, weil ich weiß nicht genau, was da drauf ist.
1: Ich bin, ich bin darüber gekommen, weil auf meiner Disc, wo ich mir versehen ich Final Fantasy 6 äh, mhm. gekauft habe für Playstation 1, da war eine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine PS2-Demo von Final Fantasy 10 bei, ja. äh, weil das, ich es das so spät gekauft habe und dadurch bin ich dann zu 10 gekommen und dachte mir so, oh, das ist ziemlich cool. Vielleicht habe ich das auch falsche Erinnerung, äh, äh, entschuldigt das. Aber was ich sagen wollte, ich, ich hatte ja die Version zu Hause, weil ich es nochmal mal spielen wollte und ich habe dann wirklich noch nicht mal bis zum, ich habe halt gespielt, bis man dann, in dem Dorf ankommt, wo Juna ist, und dann geht man mit Juna in den Tempel, da unten, doch dann löst mhm. man, ist das dann auch schon so ein Puzzle? Und, der der erste Tempel ist Genau, den Tempel habe ich gemacht, dann bin ich wieder nach oben gekommen, und da das sind dann ja auch schon fünf, sechs, sieben Stunden oder so, und da dachte ich so, boah, das ist so langsam, ich würde es gerne mal erleben, aber so langsam und auch langweilig, weil ich dann schon weiß, was gesagt wird. Das konnte ich dann nicht, da habe ich, da hab ich dann einfach aufgehört. Weil eigentlich hatte ich dann vor, äh, 10.2 danach nochmal zuspielen. Äh, zu ich habe es ja selbst nie gespielt. Ich habe immer nur sehr ausführliche Videos mir dazu mhm. angeguckt und mir gedacht, oh gut, dass ich das nicht gespielt habe. Aber ich habe dann schon nochmal ganz gerne selbst reingeguckt. Äh, aber ich habe mit dem Kapitel 10 abgeschlossen. Es gab ja auch, ne? weißt du noch, wo HD rauskam, die Geschichte dass 10.3, äh, ja, ganz ähm, konkret äh, in der Gerüchteküche Küche geköchelt ge ist. Äh, es gibt ja bei, 10, äh, bei dieser ID Collection in der japanischen Version zumindest ein Audiodrama, das als Fortsetzung dient zu. Hier gibt es auch so 10, einen 2. extra Punkt
0: in der. HD-Collection.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist es das. Ja, äh, was nicht. wohl ganz, 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 ganz furchtbar sein soll, qualitativ. <lacht> also da habe ich wirklich desaströse, was wirklich Fan-Fiction-Niveau ah, okay. äh, hat. Und was da dann auch noch mit dem übelsten Cliffhanger endet, weswegen alle Leute sagten, okay, hier kommt offensichtlich noch ein Nachfolger. Vielleicht, vielleicht kann der Nachfolger dann in Buchform, weil ich glaube, es erschien noch ein Buch dazu jetzt. Ich weiß ja, dass ich
0: früher, als ich Final Fantasy X durchgeführt habe, das total toll fand, weil ich auch diese Nummer mit Sin total mhm. toll fand. Und wie Sinn visualisiert wurde, fand ich auch super, diese, diese große Bedrohung sozusagen. Und den Teil von Final Fantasy finde ich auch heute noch faszinierend. Mhm aber die Charaktere sind halt alle Tja. so
1: äh. Es ist sehr ein Produkt seiner Zeit.
0: Ja, genau, also das merkt man dieser Inszenierung sehr stark an. Das genau. selbst zwölf ist da schon deutlich besser, weil ja. diese Zwischensequenzen sind einfach viel wirken viel natürlicher. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, das sind bessere Voice-Actor gewesen, die sie dort angeheuert haben. Ja, man hat
1: bei den zehn immer noch ein bisschen das Gefühl, es ist so geschrieben worden wie vorher, wo man Texte gelesen hat. Aber ja, dann wurde genau. dann Nicht, wurde nicht für das tot. gesprochene Wort geschrieben. Genau, ja. weil es halt das erste Final Fantasy war, wo gesprochene Wort ja. benutzt wurde. Und das äh, wirkt deswegen ein bisschen, äh, ja überkompliziert. Gespannt, wie das bei, bei, dann bei äh, Legend of Zelda aussehen wird. Oh ja, wenn, ja. wenn
0: das auch noch Spaß macht. Da gab es ja sehr
1: konkrete Gerüchte, ne? Aber haben wir gar nicht drüber gesprochen. Können wir eigentlich mal ganz kurz erwähnen. Da gab es äh, von Emily Rogers, die regelmäßig alle Nintendo-Pläne liegt ja. und die sich dann als Farbe äh, beweiten, hat sie äh, gesagt, dass ähm, A, man zwischen einem Male und Female Link auswählen können wird äh, und dass das Spiel vertont sein wird, bis auf Link selbst. Aber das, und das Gerücht
0: ja, gab es irgendwie auch schon vorher
1: mal. Genau, und das, ne, das, da gab es dann noch mehr zu, das halt natürlich ist für NX und Wii U erscheinen, erscheint, bla bla. Aber das war für mich so die zwei äh, Punkte, wo ich so, oh, hm, interessant, wo ich dann plötzlich ein bisschen in, oder noch interessierter wurde, äh, weil ich finde, das ist schon länger Zeit. Bin ich gespannt, weil Nintendo ja allgemein jetzt nicht die krasse Erfahrung hat, oder? Im, im Vertonen von, von Spielen. Wie viele hm. Nintendo-Serie nutzen denn wirklich Sprachausgabe?
0: Naja, eins, was ich gerade gespielt habe, nutzt Sprachausgabe.
1: Stimmt. Ja, Du kannst sagen, Star Fox. Star Fox, ja. ja. Äh, du hast recht. Ja, also ich denke nicht, dass es das ein Final Fantasy ist. Naja, wenn du sonst an sowas wird.
0: denkst wie Kirby, wie Donkey Kong und so, das sind halt keine. Ja. Oder Mario, die haben halt keine Sprachausgabe ja. und brauchen auch einfach keine. Ich bin auch der Meinung, äh, oder? Mario! Ich erinnere mich halt immer an sowas wie Super Mario Sunshine. Das hatte Sprachausgabe ja, und das hat unfassbar beschissene Sprachausgabe <lacht> und ich denke mir immer, man kann so viel falsch machen, wenn man Sprachausgabe hinzufügt ja. zu einem Spiel und hätte dann lieber sowas wie das, was Midna gesprochen hat in Twilight Princess, so ein Gibberish, dass sie halt etwas sagen, wenn sie ihre Lippen bewegen und das nicht einfach nur still ist, weil das ist komisch, ja. äh, aber ob es dann wirklich Englisch sein muss, weiß ich nicht.
1: Ja, mich hat das, habe ich ja bei, bei, bei meinem Twilight Princess-Gespräch erzählt, mich hat das immer mal wieder aus der Inszenierung rausgezogen, dass es so groß inszeniert ist, aber du mhm. dann keine Sprachausgabe hast. Dass, entweder du inszenierst es nicht so groß und machst keinen großen Storyfokus oder du machst es und machst das richtig, finde ich. Aber ich kann voll verstehen, dass Leute das anders sehen.
0: Nee, naja, aber was, also bei Gravity Rush zum Beispiel ist es ja auch so, es gibt eine Sprache im Spiel, aber mhm. es ist keine richtige Sprache. So, das heißt, sie reden zwar schon, aber halt dieses Erfundene, ja. Und das, finde ich, ist ein total guter Kompromiss.
1: Ka kann ich auch sehen. Ja. Kann ich auch sehen. Ich würde immer noch am liebsten Englisch sehen, weil ich glaube, es gibt keinen Grund, warum Nintendo das nicht hinbekommen sollte. Wir haben keine nee, Ausrede. Nicht. Also
0: wenn es jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, es ist eine hochqualitative englische Sprachausgabe ja. hätte ich auch nichts dagegen, ich habe einfach nur meine, Angst, ich habe genau ich einfach nur die Angst, Angst dass ja. es keine hochqualitative Sprachausgabe ist.
1: Was ich sagen will, ich will das Link von einem Gegner, von einem Gegner No, 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 no macht währenddessen, das, das ist das, was ich habe. <lacht>
0: Der wird ja nach wie vor nicht sprechen, ne? War das nicht auch Teil des Gerüchts?
1: Genau, dass der kleine Sparroutler genau, ja. hat. Wow. Ja. Vielleicht tun sie einfach nur No 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 no, no zu diesem. Aber
0: in diesem Ton. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, es, muss, es ist so, wie wir beide einfach die gleiche Reaktion haben, als es bei Quantum Break ist. Und der eine ja, ein, ja. Auch einmal so, wenn eine Granate kommt, oh, oh no, 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 no! <lacht> das ist so, so ein Nathan Drake-Move.
0: Wirklich. Äh, zu Final Fantasy noch eine Sache. Ich habe jetzt nämlich, also das 10 spiele ich ja mit Dani zusammen, beziehungsweise spielt Dani und ich gucke zu im mhm. Wesentlichen. Ähm, ich hatte aber noch ein Final Fantasy, was ich jetzt angefangen habe, nämlich Type Zero. Äh, zu Hause, mhm. wo ich jetzt die ersten zwei Stunden drin bin. Hast du das? Das habe ich. Okay. Das habe ich mir mal, das gab es mal sehr günstig, irgendwie für 20 Euro, die Limited Edition davon, in einem ultraschicken Steelbook. Ja, äh, auf PS4 dann. Genau, auf PS4. Ich ja. ah, jetzt schon eine ganze Weile einfach nur umliegen, mhm. weil ich mir dachte, okay, musste irgendwann mal zu kommen und jetzt habe ich es mal angeschmissen und bin auch, äh, wie zwei Stunden ist ja im Endeffekt nichts, aber bin nicht. da sehr angetan, einfach von dem Szenario. Ja. Ich kriege zwar so ein bisschen Augenzucken, wenn Lissy und Falzi erwähnt werden, weil mhm. das gibt es ja in diesem Universum, aber mein Gott, diese ersten, du, du guckst ja am Anfang quasi eine Viertelstunde Anime ja. äh, ist das gut inszeniert?
1: Und auch sehr untypisch für Final Fantasy. Ja, ich
0: meine, einen Teil davon haben wir in unserem Gameplay geguckt, ja. als du das mal mir gezeigt hast. Aber das, glaube ich, das Intro-Intro, was noch davor kam, hattest du damals nicht gezeigt. Und das ist auch richtig gut inszeniert.
1: Ja. Hattest du die Sprachgabe schon umgestellt auf Japanisch? Äh,
0: ich habe es mal auf Japanisch umgestellt und dann bemerkt, dass ich in den Kämpfen nicht mehr mitkriege, was sie mir hast sagen. Hast du deine
1: Klassenkameraden schon alle getroffen?
0: Äh, weil ich weiß nicht, ob ich alle getroffen habe. Einige,
1: also ich habe, ich habe, Es war mir nicht möglich, dieses Spiel noch zu in irgendeiner Art Weise zu spielen mit Englischsprachausgabe. Weil das, ich glaube, das ist die schlechteste Sprachausgabe, die ich in einem AAA-Spiel oder in irgendeinem größeren Spiel gehört habe seit 10 Jahren oder so. Okay. Das ist Type-O. Ich habe mal ein Clip auch hochgeladen, wo, wo es gibt so einen coolen so einen coolen Charakter und der sagt halt, dass er nicht liest. Und der sagt original, Hey yo, I don't read books, hey. Ja, genau so. Ja, 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 okay. genau so. Da, da steht irgendwie, hey, yo und hey, aber mit völlig so, hey, yo, I don't read books, hey. Yo. So redet <lacht> er die ganze Zeit und da gibt es drei, vier Charaktere und das ist so, ich, ich konnte nicht fassen, wie scheiße diese Sprachausgabe ist. Aber Deswegen habe ich es umgestellt. Das dann. ist
0: ja dann so durchwachsen, ne? weil, also mir ist auch aufgefallen, dass ein paar dieser äh, Mitschüler quasi, die, äh, die du in dem Spiel hast, äh, einfach klingt wie so Amateuraufnahmen mhm. und... Da merkt man, wie viel Bedeutung denen zugewiesen ja. wurde bei der äh, Vertonung. Aber so, wenn äh, man sich diese Cutscenes anguckt okay. und da die Hauptcharaktere sprechen ja. und so, denkst du, oh, ist ganz normal.
1: Aber sagen die denn in den Kämpfen? Naja, du so hast das, die
0: ganze ja. Zeit links oben so Texteinblendungen, da steht es dann quasi auch noch übersetzt, aber das kann ich ja nicht lesen, so, wenn die mit dir reden ja, ich, über das, was gerade passiert. Ich glaube,
1: ich bin mir zum Schluss gekommen, dass das nie so wichtig war oder so. Also irgendwie, ich aber ich weiß noch, dass ich darüber nachgedacht habe und ich bin zum Schluss gekommen, dass das ein Preis ist, wäre es zu bezahlen Wenn das tatsächlich
0: nicht wichtig ist, würde ich es auch lieber auf Japanisch spielen.
1: Ja, also ich kann dir das sehr empfehlen. Okay. Aber soll jeder für sich selbst entscheiden.
0: Gut, äh, so viel dazu, so viel zu Final Fantasy und äh, dem kleinen Zelda-Diskurs dazwischen. Entschuldigung. Wir kommen zu den Filmen, beziehungsweise zu dem einen Film, den du nachgeholt mhm. hast, äh, nämlich
1: Big Hero 6. Baymax riesiges Robo, Robo-Wabu, Robo Robo <lacht> deutsche Name, meine Damen und Herren. Kann ich verstehen, dass das ein bisschen verändert wurde, weil Big Hero 6 ist auch ein komischer ist Name. Komisch, ja? Ist halt ein Name, der von dem Marvel-Comic Big Hero 6 kommt und ich glaube, der Name kommt daher, weil es halt ein, ja, ein Comic ist, der so japanische Inspiration hat und es ist ein sehr japanisch wirkender Name, der so grammatikalisch nicht so ganz hinkommt. Es sind große Helden und Sex. Also es wirkt wie ein sehr japanischer Name. Mhm. Äh, und mit dem Wissen passt dann auch ganz gut. Denn du bist dort unterwegs in der großen Stadt San Francisco. San Francisco. Mhm. San Francisco? Ja, ich glaube, das war der Name. Äh, was halt ein ultra geiles Szenario ist, was einfach, also es ist äh, nicht halb, halb, sondern es ist. es ist San Francisco. Aber mit Einflüssen von Tokio dann. Deswegen hast du dann äh, halt irgendwie so äh, Chinatown-mäßige Gebäude rumstehen, aber diese ganz tiefen Straßenabfälle, mhm. Abfälle, diese Straßen, wie sagt man?
0: Nee, ich will, Nicht Abfälle.
1: Straßenab... Ah, ah, Stra Nicht Abfall ist was anderes. Straßenfälle? Straßen. Straßentiefen. Die Straßen gehen in die Tiefen steil.
0: Ich glaube, jeder weiß, was du meinst. Weißt du, weißt du ein Wort? Ich weiß nicht ganz, auf welches Wort du hinaus willst. Ich weiß auch
1: nicht, ob es ein konkretes Wort gibt, auf das ich hinaus will. Wenn nicht, möchte ich bitte von jetzt an einfach vorschlagen, dass Straßenabfälle bedeutet. <lacht> Straßen, die tief nach unten oder nach oben gehen, je nachdem, wo du herkommst. In diesem Szenario bist du unterwegs und du hast den Helden Hero, heißt der, h e h i R.O. und die meisten haben oder viele Charaktere haben da halt japanische Namen, der mit seinem Bruder Tadashi heißt er, glaube ich, unterwegs ist und das ist halt ein sehr einzigartiges Szenario, einzigartige Charaktere, diese Mischung aus amerikanischer und japanischer Kultur, die auch gleichwertig dargestellt wurde oder die eine Kultur in dieser Welt mhm. ist. Das ist gar nicht in dieser Welt so, dass das irgendwie unüblich ist, sondern das ist einfach eine Kultur in dieser Welt und ist deswegen allein optisch schon total interessant. Und das ist erstmal ein recht typischer Disney-Animationsfilm, weil du hast halt ein tolles Setup, ein lustiges Setup, du lachst viel, dann wird es ultra traurig, äh, ganz schlimm, das Schlimmste, was du je gesehen hast, passiert und dann ähm, geht es kurz wieder ein bisschen nach oben und dann wird es nochmal richtig traurig und am Ende ist einigermaßen wieder alles gut. So, Also das hat so diese typische, diese typische Disney-Storyline, äh, ähm, aber baut das halt in einen Superheldenfilm ein, weil es halt wie gesagt eine... Marvel-Comic ist, eine Verfilmung von einem Marvel-Comic und deswegen hast du auch diese Helden sechs, aber das würde ich fast eher als Kritikpunkt sehen, weil das ist dann im letzten Drittel wird es dann tatsächlich ziemlich stark zu einem Superheldenfilm, mhm. wo du deine Helden hast und du hast den Bösewicht und dann kämpfen die und die, das sieht unglaublich toll aus. Ich bin jedes Mal wieder, wenn ich Animationsfilm gucke, begeistert davon, wie gut einfach Animationsfilme heutzutage aussehen. Und das gilt für diesen Film natürlich ebenfalls, weil er auch noch recht neu ist. Äh, du hast dann unglaublich viel Eye-Candy, unglaublich tolle Grafiken, unglaublich tolle Kämpfe im letzten Drittel. Äh, aber ich habe diesen Film vor allem geguckt für seine Charaktere und für seine Witze und vor allen Dingen dann auch eben für Baymax, der dann ein äh, dicker... Heilroboter ist, der halt gebaut wurde als Nurse quasi, als Krankenschwester, der dann wie so ein Pinguin wie so, oder wie so ein Neugeborenes durch die Gegend tapst und halt immer total langsam, er macht, er, er macht nie zwei Bewegungen gleichzeitig, zumindest am Anfang des Films. Er macht dann so, Pinguin tapst da nach vorne, guckt langsam nach unten, sieht, dass da ein Tisch ist, Macht dann zwei Taps danach wieder nach links, guckt wieder nach unten, guckt wieder nach oben. Und dann gibt es dann einfach Szenen, wo du drei Sekunden nur siehst, wie die Charaktere den anstarren. <lacht> und der rennt einfach, geht einfach von A nach B. Äh, und das ist einfach ein toller Humor, dieser ja. süße, tapsige Hund. Es, ist, es wirkt wie ein treu-dover Hund, äh, der aber reden kann. Auch so redet wie ein treu-dover Hund. Und ich glaube, mein Highlight. Wie reden denn treu Hunde? Wie Baymax. Also. Ihr müsst, ihr euch, müsst ihr euch Baymax angucken, damit ihr das versteht. Ähm, und da gibt's dann eine Szene, wo dem das Akku ausgeht. Mhm. Und in der Sekunde wird er wie ein betrunkener Mensch. <lacht> und dann hast du diesen Typ, diesen, diesen Roboter, diesen mega süßen Roboter, der die ganze Zeit herumläuft wie so ein kleines, wie so ein süß, treu dummer Hund, der sich dann aber verhält wie ein betrunkener Mensch, der einfach alles sagt, was er denkt und so total tapsig wird und nicht mehr, und nicht mehr dahin läuft, wo er will und auf den Boden fällt. Es ist einfach so unglaublich lustig, da, da habe ich wirklich Tränen gelacht tatsächlich in dieser Szene ähm, und es hat da wie gesagt einen starken, eine starke Charaktergeschichte dahinter, was halt problematisch ist, ist die große Geschichte mit dem Bösewicht, das ist alles ziemlich, ab, passiert abseits von dem Hauptcharakter, hm. also dieser Bösewicht und die Origin von dem Bösewicht sind so komplett separat von dem eigentlich worum es in dem Film geht. Und deswegen war ich dann auch so ein bisschen ermüdet, wenn es dann um ihn vor allen Dingen ging und um den Kampf gegen den Bösewicht. Und das ist halt das letzte Drittel, das letzte Viertel. Nichtsdestotrotz ein wirklich super toller Film, wo ich sehr viel gelacht habe, den man sich mit der ganzen Familie zusammen angucken kann. Hat das jemals jemand gemacht? Hat jemand Oma und Opa und Enkel und alle zusammengerufen und mit der ganzen Familie einen Film geguckt? Ich weiß es nicht. Ich bezweifle es. Wenn, dann wäre ich es. Ich glaube, Leute sind vielleicht
0: oder. mal im Kino, wenn sie ihre Eltern besuchen oder so.
1: Aber ja. <lacht> <lacht> Alleine. Alleine. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, möchte ich, kann ich euch sehr empfehlen. Äh, hat mir Spaß gemacht.
0: Okay, du hast noch etwas gesehen, nämlich Unbreakable Kimmy ah, Schmidt. She alive, Damit Staffel Nummer 2. That's a zwei.
1: miracle. <lacht> das ist das beste theme aller Zeiten. Cause females are strong as hell. Das ist dieser Remix von einem normalen Gespräch, was in der Serie passiert, das zu einem Intro-Remix wird. Und das ist hervorragend. Habe ich schon mal erzählt von der ersten Staffel. Ähm, letztes, mhm. Anfang letzten Jahres war das, glaube ich. Und äh, ich habe gar nicht damit gerechnet. Habe ich einfach komplett vergessen. Und dann startet halt einfach die zweite Staffel. Und mit Starten meine ich alle 13 Folgen auf einmal veröffentlicht. So wie sich das gehört bei der Call <lacht> ähm, wo er. Halt ja, ja. Oh, ich glaube, heute kommt die letzte Folge Better Call Saul. Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, erstmal Better, äh, Better Call Schmidt, wollte ich gerade sagen. <lacht> Unbreakable Kimi Schmidt. Nochmal ganz kurz zu dem Szenario. Äh, Kimi Schmidt wurde entführt als Kind von einem, <lacht> äh, von einem religiösen Fanatiker, äh, der die eingesperrt hat in einen Bunker mit, glaube ich, drei oder vier anderen Frauen und gesagt hat, dass die Welt zerstört wurde und halt in diesem religiösen Kult aufgewachsen ist. Äh, und dann wurde sie befreit und sie ist irgendwie 22, 23 oder so. Und sie ist einfach konstant glücklich über alles, was sie sieht. Äh, sie hat, ist, grinst ständig wie so ein Honigkuchenpferd, freut sich über alles, was sie sieht, weil es einfach für sie alles neu und ungewohnt und toll ist, äh, aus diesem Bunker rauszukommen. Ähm, aber dann wird sie natürlich trotzdem mit den Realitäten von New York ähm, konfrontiert, obwohl Realitäten eigentlich nicht hinkommt, weil das ist New York, was du trifft triffst, ist halt ein Zeichentrick-Comicbuch New York, alles mhm. ist extrem krass überzeichnet. Sie wohnt mit dem schwulsten Schwulen aller Zeiten zusammen, ähm, halt so ein sehr sehr großer, sehr sehr breiter Mann, der dann aber halt extrem äh, flamboyant ist, äh, was aber auch tatsächlich ein Teil des Charakters ist. Also in dieser zweiten Staffel äh, oder was das halt thematisiert wird, gibt es eine Storyline, wo ähm, Tides heißt er, wo Tides <lacht> äh, einen, ähm, einen, ein, ein Date hat und dann halt vor diesem Date sein sehr. Wer, wer, was ist ein flamboyant auf Deutsch? Ist das flamboyant? Flam? Gibt es das? Gibt's Flam, flamboyant auch auf Deutsch? Ich weiß nicht. Mhm. Ich bleib bei flamboyant. Ja. glaube ich. Äh, wo er dieses Ich halt so immer sehr exzentrisch auch rauskehrt und wo er dann so ein bisschen rauskommt, das ist halt seine Maske quasi, wo er dann sich kinder schützt. Also das. Die, die Serie macht da was. Es nutzt nicht einfach nur Stereotypen, setzt, it, sondern es nimmt die Stereotypen und macht auch unglaublich viel Lustiges damit und mhm. ähm, macht sie aber, habe ich das Gefühl, selten über die lustig, sondern mit denen, äh, äh, macht halt mit den Späße. Äh, aber dann irgendwann kommt halt der Punkt in der Serie, wo dieser Stereotyp halt äh, ein bisschen weggeschält wird und man dahinter guckt, was dahinter steckt. Äh, das macht das ganz toll. Gleichzeitig, hinter diesem etwas anspruchsvolleren Sachen, die es immer mal wieder macht, macht es aber auch wirklich die Dümmsten Witze, die man jemals hören würde. Ich meine, ein Running Gag ist ja einfach, dass der äh, Haupt, dass einer der Hauptcharaktere Dong heißt. Er ist halt Dong. Und das, wird, da wird nie aktiv ein Witz drüber gemacht. Also, sie machen da nie groß H, I, I Dong oder sowas, sondern es ist einfach natürlich lustig, wenn du sagst, so, ah, oh, she's all night uh, getting Dong again oder meeting Dong again. Finde ich einfach lustig. Aber manchmal machen sie es auch, 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 auch absichtlich. Sie hatten eine. Äh, eine jüdische Familie namens Wiener in der letzten Folge. Und dann treffen sie natürlich Sarah Iderina. Ida die halt e EDA heißt, Ida. Mhm. Und dann haben sie Sarah Iderina. Und dann haben die, die irgendwann die kompliziertesten Namen, die irgendwie acht Vornamen haben und daraus einfach den krassesten <lacht> Wiener-Witz machen. Das finde ich wahnsinnig lustig. Vor allem, weil es halt einfach so ein hin und her. Es ist nicht nur das, aber es ist ja. immer mal wieder das und du bist, bist immer wieder überrascht. Du bist überrascht, wenn es plötzlich so unglaublich dumm wird und comicmäßig <lacht> und zeichentrickmäßig. Und dann bist du wieder überrascht, wenn sie plötzlich ernste Themen ansprechen. Wenn dann plötzlich Kimi Schmidt einen ähm, zurückkehrenden Soldaten aus dem Irak kennenlernt und die beide dann der, er glaubt, die war auch eine Soldatin früher, weil sie auch diesen 1000 Yards, der hat. Und dann besprechen die halt über ihre Erlebnisse und sie versucht, ihre Erlebnisse aus dem Bunker auf den Krieg umzumünzen, was total, eigentlich voll das ernste Gespräch ist, aber das dann gleichzeitig extrem lustig ist. Eine meiner Lieblings-Comedy-Serien tatsächlich, kann ich euch allen empfehlen, wenn ihr Netflix habt. Super, super gut. Gibt
0: es nur auf Netflix,
1: ne? Ähm, Gibt es nur auf Netflix, ja. Auch die erste Serie war noch produziert von... ABC, irgendein amerikanischen Aha. Network halt, aber die haben es verkauft an Netflix so. tatsächlich für die zweite Staffel. Okay. Also jetzt ist nur Netflix dafür verantwortlich. Äh, geschrieben von Tina Fey übrigens, äh, die ja auch 30 Rock gemacht hat. Also von den Machern von 30 Rock ist ja.
0: das. Okay, cool. 30 Rock habe ich ja sogar mal gesehen, ein paar Folgen. Ich <lacht> Habe ich auch
1: noch ein paar Folgen, Da habe ich nie ganz gepacken können, aber mhm. fand, ich, fand ich gut. Aber ja. Und 30, äh, Unbreakable Kimmy Schmidt wirkt halt wie 30 Rock aufgedreht auf <lacht> äh, 100. Okay. Ähm, ja, auch viele ähnliche, gleiche Schauspieler. Ja, äh, kann man kann vielleicht einmal den Podcast erwähnen? Fällt mir gerade ein. Sehr, sehr gerne. für dich ist. Äh, der hätte man eigentlich auch gleich
0: am Anfang machen können.
1: Ja, hätte man hätte man auch. Habe ich leider vergessen. Na ja, ich hm. dann, dann erwähne ich ihn jetzt noch nicht und erwähne ihn beim nächsten Mal.
0: Wir erwähnen ihn doch jetzt und beim nächsten Mal. Okay.
1: Äh, Mats und ich haben einen kleinen neuen Podcast am Start. Die Ratsherren heißt er, wo wir über Blödsinn sprechen. Alle, aus all, allem Blödsinn. Äh, Faultiere waren ein Thema, Siaminische Zwilling war ein Thema, Pornos war ein Thema, ähm, wo wir Fragen der Community annehmen und sie äh, mäßig ernst beantworten. Und während, der, während der Aufnahme des Podcasts ist uns beiden klar geworden, dass Mats eine sehr ernste ähm, Beratungsshow im Kopf hatte und ich äh, eine, wo man sehr übertreibt, was aber dann, wo ich kurz dachte, oh Gott, das wäre das volle Desaster, da habe völlig unterschiedliche Sachen vor. Aber während des Podcasts kam dann raus, dass das eine wunderbare, äh, wunderbar zusammenkommt. Der
0: Kontrast kann nur eigentlich nur helfen.
1: <lacht> genau, er hat dann auch geholfen und ich habe dann, ich, mich hat das dazu, dazu gebracht, ein paar Fragen ernster zu beantworten. Ich habe mal dazu gebracht, ein bisschen auch äh, lustiger dann zu antworten und da ich bin sehr zufrieden mit dieser ersten Folge, hört gerne mal rein, die Ratsherren ähm, ist auch, auch bei Hooked Magazin online, ansonsten einfach bei iTunes suchen, ja.
0: Okay, wunderbar, falls ihr Hooked wiederum unterstützen wollt, schaut doch mal bei patreon.com slash hooked vorbei, dort könnt ihr das monatlich tun oder ihr holt euch ein kostenloses Probo-Abo bei Audible über audible.de slash hooked, dort könnt ihr dann ein kostenloses äh, Hörbuch euch holen, das auch über dieses Abo hinaus äh, euch, also das, das behaltet ihr darüber hinaus, mhm. das wollte ich damit sagen, bevor ich diese Satzkonstruktion Was, jetzt
1: komplett verliere. Äh, Final sie 10 Monolog
0: waren. Ja, wahrscheinlich. Und äh, Amazon Affiliate-Link gibt es auch noch, falls ihr ein bisschen einkaufen wollt. Das ist alles auf unserer Support-Hook-Seite verlinkt. Findet ihr auf unserer Website. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns übrigens auch und die Ratzeilen freuen sich sicherlich auch übrigens auch über Abos und Reviews auf iTunes. Ja, das, das tatsächlich hilft tatsächlich auch genau, um äh, andere Leute auf diesen Podcast zu stoßen. Also auch da vielen Dank schon <lacht> an alle Leute
1: auf diesen Podcast zu stoßen. <lacht>
0: <lacht> das geht <nicht> <lacht> Sinn. <lacht> äh, vielen Dank an alle, die das schon getan haben, weil ich ja sehr beeindruckt davon bin, wie viele das wirklich ja, schon gemacht haben. Also das ist wirklich schön, sich dadurch die Bewertungen zu lesen.
1: Aber nur wenn euch das gefällt, wenn ihr den Podcast scheiße, findet keine Review aufgeben.
0: Nee, genau, dann kommt lieber auf unsere Website und schreibt da einen Kommentar. Ja, oder
1: halt einfach oder geht einfach weg. <lacht> oder geht weg.
0: <lacht> okay, bis nächste Woche es gibt bis so viel uns.
1: Blödsinn im deutschen Spielejournalismus. da muss man nicht den einen guten Podcast fertig machen. Ja, es gibt genug Kackzeug, dass euer Scheißgeschmäcker. Abdeckt. Müsst ihr nicht uns belästigen, ihr schlechten Menschen, ihr Ratsherren zum Beispiel. Belästigt die. Ja, Mats macht cool, Mats kommt. matz, macht sich dabei mal. So, okay. Not my problem. Klär okay, ich heute Abend mit ihm.
0: Okay. Äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.